0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Aquí arranca el nuestro programa de esta jornada, del día 7 de septiembre de 2022. Son las 12 y 2 minutos en la sintonía de Sport Dire Radio en la 89.1 de la frecuencia modulada para toda Málaga y provincia, y ya para el resto del mundo, pues ya sabéis, a través de Twitter, a través de Twitch, a través de nuestro YouTube y a través de Facebook Live. Pero además a todos aquellos que nos escucháis, que cada vez somos más eh, grabados en cualquier momento del día, pues lo que sea, os ponéis el Frecuencia Malaguista para estar eh, conociendo ¿no? de, lo que, de lo que va la, la historia, de lo que va el día en cuanto a fútbol y deporte malagueño se refiere. Hoy vamos a hablar largo y tendido de esa actualidad del deporte malagueño y concretamente del Málaga Club de Fútbol. En un ratito vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga que una vez que ya ha terminado el verano y como sabéis que el mes de agosto, como, como se ha dicho en alguna ocasión, es inhábil pues llega septiembre, empieza el cole y aparte de comprar los libros para el colegio, las libretas, los bolis, etc., eh, hay que ponerse manos a la obra. Así que lo que quieren pedir a la jueza del eh, asunto es que se remangue y que de una puñetera vez haga algo para intentar traer hasta España al TANI. Digo intentar porque una cosa es que se vaya a, a hacer esa orden de búsqueda y captura y otra cosa que lo capturen. En fin, eh, luego vamos a hablar de, de ello y, y luego analizamos todo, todo eso. Pero además también vamos a hablar del Málaga, un Málaga que eh, los datos no son buenos, no ganamos en casa de, desde eh, noviembre del año pasado, del 20N, no, no ganamos en casa y eso por supuesto pues está siendo una rémora para el equipo. Una de las preguntas que estamos haciendo en redes sociales, precisamente, tiene que ver con ese asunto, ¿no? ¿Qué le pasa al Málaga en casa? ¿Cuáles son los motivos para tener eh, para que el Málaga esté como, como está en casa? ¿no Que no terminamos de ganar y, y, y somos pues una sombra, un esperpento de equipo en, en, en un campo, en un estadio, que que es de los mejores en cuanto a presencia de público, de, no solo de, de segunda división, sino también de primera. Algo está pasando que nosotros no controlamos y que probablemente tenga más que ver con, con, lo, con lo deportivo que, que con otra cosa, pero lo vamos a analizar en el día de hoy. También vamos a analizar qué pasaría en el caso de que Guede eh, o que el Málaga pierda en, en Huesca. ¿Sería la tumba de Guede? ¿Se iría a la venta con Tuchel? Que por cierto se la han cargado ya en el Chelsea después de lo de ayer en eh, la Champions eh, ¿Va a aguantar más que Lopetegui? ¿Va a aguantar menos que Lopetegui? Bueno, pues eso lo vamos a analizar en el día de hoy Amén de otras cuestiones en este programa que ha arrancado justo en este momento Dani Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy, muy buenas, ¿qué tal? Tenemos esos dos debates eh, previstos en el día de, de hoy eh, para tratar cosas del Málaga de fútbol, pero además he escrito una pequeña editorial que se me ha quedado a medias, lo cual quiere decir que eh, media editorial está controlada, es decir, eh, media editorial más o menos. Eh, sabemos que no me van a meter en Chirona por él, pero la otra parte… Igual tiene que venir la policía a, 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 aquí al estudio Cyril Macanaki a, a, a echarme el guante, porque vengo cargadito. Y es que entre la vorágine que ocasionó la derrota del pasado domingo, la rueda de prensa tan esperada de Manolo Gaspar y sus posteriores análisis, eh, pues no ha dado tiempo eh, en, en, para mí en estudiar y reclamar y comentar lo que fue lo más vergonzoso de todo lo que pasó en el Estadio de la Rosaleda ante el Albacete el otro día. Y es que miles de personas tuvieron que sufrir el intenso calor, eh, el calor abrasivo en la grada de preferencia y en los fondos del Estadio Malaguista por culpa de una hora en la que ya el fútbol no debería de practicarse con las temperaturas y en los tiempos en los que estamos, pero es que tampoco el fútbol puede presenciarse in situ, con el, con el sol que hacía y con la temperatura que hacía el otro día en el Estadio Malaquista. De las muchas pruebas de que a Javier Tebas le importa el aficionado un comino, esta es una de las más graves, porque pone en riesgo algo más que el espectáculo. Pone en riesgo lo más importante que debe ser de todo, que es la salud de las personas. Hace años que lo que opinen los clubes en las decisiones del dueño de la Liga tienen menos peso que UGT con Franco. Estamos ante una situación en la que los dueños de la competición, que son los clubes, están plegados a una gestión presidencialista eh, perdiendo, porque ellos así lo han querido, cualquier capacidad de influencia en todas las cuestiones sobre horarios, fechas, calendarios, televisiones y un largo etcétera de situaciones que deberían tener otro tipo de gestión por parte de Javier Tebas, que al final no deja de ser un asalariado de los clubes, pero tiene tanto poder que parece que le importa a un comino lo que digan los que le paguen. La actitud y comportamiento del presidente de la principal competición deportiva en nuestro país raya la falta de ética anteponiente, anteponiendo el dinero a cualquier otra cosa sus gestos de autoritarismo dejan a la luz sus ideas antidemocráticas y unas actuaciones mucho más parecidas a la brigada político social en tiempos franquistas y al más puro modelo Gestapo que al final es lo mismo porque los de la brigada político social estuvieron haciendo un cursillo acelerado en Berlín por lo que, por lo de la Gestapo esto solamente está en lo, están los libros de historia no 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 me invento nada pues así gestiona la Liga Javier Tebas. Y esa gestión de la Liga eh, afecta al aficionado. Afecta al aficionado que es un número, un mero número consumista. Lo único que le importa a Javier Tebas es que te abones a las televisiones, que consumas su producto que vayas al estadio le importa un comino porque no le deja dinero. Lo que le deja dinero es que te hayas abonado a la plataforma X, Y o Z. Da igual. Con tal de que las teles estén contentas, ya le vale. Imagino que a estas alturas del negocio, ya sabéis que los que mandan, al final, son los que ponen la pasta. Y el, digamos, el, el, el chivo expiatorio de todo esto, pues al final es tú que es el que tiene que ir al, al estadio. Ya a Javier Tebas no le importa eh, lo que pienses del fútbol, no le importa la, la gestión que, ha, que hagáis con vuestro club, más allá de que haya una competición en la que esté el Madrid, el Barcelona y el Atletis, si acaso, para que a él las televisiones le mantengan en, en su puesto ¿no? y siga cobrando la pasta que, que sigue cobrando. El, y no voy a entrar en algo que también me tiene bastante preocupado, que es en cómo también se quieren eh, controlar las acciones de los periodistas en nuestro, en nuestro deporte. Eh, todo empezó con aquella norma de cobrar a las radios por emitir o asistir a los partidos para retransmitir los partidos desde el estadio. Era el comienzo de lo que a lo que hemos llegado. Las televisiones, eh, por tener los derechos y, y tener la posibilidad de dar los partidos eh, con el coste que eso les conlleva, entran en que les permitan a sus periodistas hacer las preguntas que Javier Tebas quiere. Nos obligan a los profesionales de la comunicación a hacer las preguntas que Javier Tebas, de la liga, que ellos quieren. No se le puede preguntar ahora a Juan de, cuando termine el partido, ¿crees que se van a cargar a Guede? ¿Por qué? Porque no quieren que salga lo feo de la competición. Quieren controlar también eh, la información que se genera. Y así, con todo lo demás. La situación es, insisto, inició todo cuando impuso el precio de las retransmisiones radiofónicas en, eh, en nuestro país. ¿Qué ocurrió entonces? Hubo una, una unión de todas las radios para eh, evitar el pago. Recuerdo aquella reunión, aquella, aquel día en el que asistimos al estadio con, con un notario para que diera fe que no nos iban a dejar entrar a trabajar. Y, tuvimos terminando, y, y todos estuvimos un año retransmitiendo los partidos desde casa, como cuando el COVID. Eh, pero es que ahora, años después, aquello nos ha traído a esto. Aquello se convirtió en las grandes radios reciben un dinero de la Liga eh, a través de sponsors y patrocinios. Eh, bueno, o mejor dicho, enmascarados en sponsors y patrocinios. Eh, y lo que es al final es, bueno, tú me pagas, te callas la boca y yo, para que te calles la boca, te pongo unos patrocinios para que no te cueste el dinero. Y al final todos están contentos. ¿Qué ocurre? Que los medios pequeños, los libres, los que no nos doblegamos ante las situaciones de, de, mafia, de mafia que se puedan generar, eh, pues eh, tenemos que... Eh, entrar en un juego en el que, por supuesto, estamos en absoluta eh, indefensión. ¿no? no voy a pagarle a Javier Tebas para, para dar los partidos, ya os lo digo. No, no es algo que tengo que, que tenga en mente ahora mismo. Prefiero, prefiero pagarlo en árboles para que se, se arregle la Sierra Bermeja que, que pagarle a Javier Tebas eh, un dinero, la verdad. Mientras que se pueda hacer como se está haciendo ahora mismo, pues eh, seguiremos así. No vamos a, a doblegarnos ante esta historia. Y tampoco vamos a hacer preguntas políticamente correctas porque a Javier Tebas le, le quieren. Si no nos dejan hacer preguntas, no las haremos, pero no, no vamos a hacer las preguntas que Javier Tebas quiere. No, pero ni Javier Tebas ni, ni, ni nadie. Y a todo esto viene a que os callan con tres gorritas, ¿vale? Tres gorritas o una gorrita, ¿eh? Y os aguantáis, es lo que hay. Y lo peor de todo es que, el, es que luego eh, los clubes no pueden hacer nada. No es que no quieran hacer nada, es que no pueden hacer nada. Porque ya han perdido el poder de, de, ante, ante la gestión absolutamente presidencialista de este señor, de, de Javier Tebas, que me voy a guardar la opinión porque igual nos meten a todos en chironas y si digo lo que pienso sobre él. Bueno, siento la siento la parrafada, pero es que hoy tenía ganas de contarlo porque no había habido tiempo lunes y, y martes de, de, de contaros lo que para mí es una auténtica un auténtico atropello, lo que sufristeis, los que estuvisteis en el campo el otro día en el Estadio de Rosaleda y, y me han contado muchos casos y mucha gente que lo pasó realmente mal y mucha gente que se fue pero no, 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 a lo mejor en el minuto 80, porque su equipo iba perdiendo. En el minuto 15 de la primera parte, era insufrible estar allí. Está con nosotros también ya Ignacio Pérez. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Siento la turra, pero como no hice programa ayer, tengo que compensar. Entonces, claro, claro. Le, le he dado ahí cuerda a la lengua y ya he estado ahí una, una mijita. Sé que te gustan los temas de hoy, sobre
1: todo uno uno me vuelve loco.
0: Sí, ya, ya lo sé. Uno,
1: sé, uno, sé, uno me pone muy cachondo.
0: Ya sé, ya sé. sí sí Yo sé que, yo sé que aquí a cada uno le gusta una cosa. ¿eh? Yo sé que, que, tú, que tú le haces caso a Luis Enrique.
1: Hombre, claro. yo soy muy de Luis Enrique.
0: Claro que sí. Eh, pues enseguida vamos a estar con esos temas, pero antes tenemos que ir con el repaso a la prensa, por ejemplo, comenzando por el Diario Sur. Una, una prensa malagueña que hoy se hace eco de, por ejemplo, en el Diario Sur, las palabras de tres ex del Málaga. Salva Ballesta, Alberto Luque y Coque Contreras. Los tres veteranos que dicen que la plantilla tiene mimbres y tiene plantilla para ascender el Málaga. Eso lo dicen los tres hombrecillos. También hay un artículo sobre el otro Kevin que amenaza al Málaga. Jugador del Huesca. Eh, más cosas, el Al Sur Antequera cierra la pretemporada en el ejido eh, esta tarde eh, la estrella del Costa del Sol Málaga que ya luce en el paseo de las estrellas del deporte eh, las declaraciones de Egin cuando conocí la opción de volver a Unicaja, di saltos de alegría que traducido es algo así como claro y eh, también eh... Eh, indicar que eh, ellos destacan, bueno, lo de la noche europea, que lo vamos a dejar así. Y atención, Guede, tres triunfos en sus 12 partidos al frente del Málaga. Las estadísticas son, la verdad, que bastante abrumadoras. En cuanto al ciclismo, eh, ellos hablan de que Pedersen ganó ayer en Tomares, ante el infortunio de Roglic, que se escapó. Pero atención, la noticia es que el segundo clasificado de la Vuelta Ciclista de España, tres veces ganador de la Vuelta Primoz Roglic, que ayer se cayó en la llegada a Tomares, no sale hoy. Se retira por las eh, lesiones o por los daños que se sufrió en esa caída y deja líder a eh, Renko Ebenepul, segundo a Enric Mas, tercero a Juan Ayuso y cuarto al Andaluz de Almuñécar, Carlos Rodríguez. La competición se queda bastante devaluada porque parecía el más en forma ahora mismo Primoz Roglic y iba a haber guerra. Vamos a ver qué ocurre ahora si Enric Max tiene opciones de asaltar el triunfo final de la Vuelta Ciclista a España. Más cosas, el nombre propio de José Cánovas, el nergeño que se ha proclamado su campeón de España de kayak de mar. No bocas de mar, que eso, el campeón de España de bocas de mar es eh, otro. Eh, sí, sí. Seguro. En la opinión de Málaga destacan eh, eh, la estrella del Costa del Sol Málaga en el Paseo de las Estrellas del Deporte. Dos oros y una plata para Joaquín Canales en el Europeo Máster de Roma de Natación. Una historia guapa, la de Joaquín Canales, por cierto. Eh, también ayer se presentó el reto a nado del rinconero Cristian Jongenel que va a cruzar a nado el Mar de Alborán y que podría bater un récord. Grande Cristian. Eh, una mala noticia, la lesión de Estela Doiro, que va a estar dos meses de baja. En la primera jornada de, de la competición, ayer se, eh, bueno, el pasado fin de semana se lesionó y va a estar dos meses de baja. También eh, ayer jugó la selección española de baloncesto ante Montenegro, con el eh, duelo entre dos jugadores de Unicaja eh, y el nuevo fichaje del conjunto cajista Kendrick Perry. Eh, no pudo ser y ganó España. Eh, Kendrick Perry o lo que sea. Estuvo bien, pero no. Gran encuentro de un ex de Unicaja, Darío Brizuela, eh, que han ganado eh, a, bueno, Darío Brizuela y Alberto Díaz, que ganaron a Kendrick Perry en el Eurobásquez por un contundente 65 a 82. En cuanto al Málaga, hoy también eh, indicó que el periódico malagueño habla de ese enfrentamiento entre los de Unicaja y el, eh, el Montenegrino eh, Perry y más cosas, la incorporación para el Málaga femenino que empieza el próximo fin de semana a la Liga ha llegado la francesa Felicité tiene 32 oh, oh,
2: años oh, ¡Oh! ¡Qué nombre!
0: Eh. ya encanta Sí, se llama Felicidad, vamos a la muchacha, <risa> felicidad, felicidad o feliciana o una cosa feliz. una cosa así. Bueno, 32 años, ¿eh? Esto de, de tirar de, de veteranía va también para las féminas, ¿eh? Ha jugado,
1: hombre, por favor.
0: ha jugado en el Paris Saint-Germain, en el Herblay, en el Benderheim de Francia, en el Citadins de Canadá, en el Le Mans y en el Girondins de Burdeos. También ha jugado en Italia, en el Sancardia, San Zancardia, en el Women y también ha jugado en el Córdoba y en el Pozalvense. En 2021 fue elegida la mejor centrocampista del reto Vedrola. Ojo, el fichaje de felicité, ¿eh? Felicité. Felicité. Eh, Miguel Ángel Gutiérrez dice, habla de margen para la reacción del Málaga. Eh, las declaraciones de Juanma Rodríguez que dice, vemos una muy buena mentalidad en todo, en el Unicaja, y también hay una noticia que vamos a hablar dentro de un, unos momentos, que es que la APA pide la búsqueda y captura del jeque por obstrucción a la justicia. Y con eso ya te termino la revista de prensa. Eh, búsqueda, búsqueda y captura, eh, Ignacio?
1: Daltani. Bueno, pues eh, según la la información eh, que nos no viene. Eh, la APA va, va a solicitar esa búsqueda y captura. Eh, sobre la familia Altani. Ya sabemos que, durante, que por parte del juzgado. Eh, se ordenó esta. Eh, bueno, esta eh, búsqueda y captura hacia, hacia esta persona. Lo único que eh, de forma internacional. Pues hemos sabido que, que no ha causado efecto. Eh, pero bueno a ver si ahora con, con esta nueva eh, petición por formal por parte de los querellados pues eh, cambia cambia un poco la situación Sin bueno, dudar, que... Eh, lo que está claro es que el málaga necesita un cambio de aire y que, y que este tema mientras antes se, se solucione va a ser mejor para todos
0: bueno, tenemos ya con nosotros al presidente de la APA, de los pequeños, de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga de Fútbol, Antonio Aguilera. Ahora, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Ya hacía falta que pasara el mes de agosto, que ya sabemos todos qué es lo que es para el tema de la justicia. Y no habéis querido tardar y, y poneros manos a la obra para, para, para intentar, por lo menos, que se agilicen trámites y poder evolucionar algo en la situación del Málaga.
3: Pues sí porque está todo muy parado y, y ya la gente se está aburriendo un poco. Entonces, ya necesitamos activar esto otra vez y que se vayan aclarando conceptos, se vayan aclarando las cosas. Y la pena es que no podamos hacer nada en el Tribunal Supremo, que para mí es la clave de todo. Que en cuanto que el Tribunal Supremo diga lo que sea, o bien a favor no. de un o bien a favor de... Vamos, no. Si admite o no admite el recurso de Altani, pues se va a ligera todo bastante, se va a ligerar todo bastante, pero
0: bueno, eh,
3: esperemos el Tribunal Supremo.
0: La, la situación actual, eh, ahora la, la analizamos, pero a mí me gustaría saber eh, lo que la APA reclama eh, a, la, a la jueza que se ponga, bueno, se, se, se lance esa orden de, de búsqueda y captura de Altani si, y su hijo. Y sus hijos, claro. ¿Crees que, ¿Crees que es un brindis al sol? Porque, porque lo único que va a imposibilitar probablemente es que puedan salir, o que vayan tanto como van a Londres y estas cosas, porque, porque en su país no va a poder tener efecto.
3: Efectivamente, en su país no, porque no tenemos convenio de, de extradición con Qatar. Entonces, en su país es imposible, ¿no? Pero sabemos que al Tani tampoco le va a afectar a esta... Sí. Esta, esta orden de búsqueda y captura, porque Astani no puede salir de Qatar. Astani tiene que permanecer en Qatar todavía mucho tiempo, sin poder salir, porque está en arresto domiciliario. Pero a su hijo sí. Su hijo sí que está casi más tiempo en Londres y en París que, que en Qatar. Y sí. en otros países, claro también. Pero vamos, sobre todo en Londres y en Qatar, en Inglaterra y en, y en Francia.
0: Explícame eso de que está en arresto domiciliario, no no, no conocía ese asunto.
3: Sí, pues según nuestra noticia, eh, Altani tuvo un problema con parte de su familia, con dos, en concreto dos hermanas y un y un primo, y Altani, por lo visto pidió un, un préstamo al Fondo Real de Qatar. Y lo avalaron dos hermanas y un primo. Este préstamo no lo ha devuelto y lo han tenido que pagar o lo están pagando la hermana y el primo, las cuales denunciaron al TANI, le ganaron los pleitos y está en arresto domiciliario. Y no está en la cárcel porque ningún miembro de la familia real de Qatar, de sea quien sea, puede entrar en prisión.
0: Madre Chico mía. Eh, eh, ¿Crees que, que si pudieran detener a alguno de los hijos se podría... ¿Se podría tirar para adelante el proceso judicial o tiene que ser sí o sí Altani el que venga a declarar?
3: Hombre, si se detuviera algún hijo y su señoría, que es mucho decir, sí, ¿no? Eh, declarar la prisión provisional, pues entonces a lo mejor Altani eh, ya reaccionaba. Y antes de ver a un hijo suyo en una cárcel en España, mmm, a lo mejor reaccionaba, pero vamos. Como está la política hoy en día, eh, difícilmente va a ocurrir
0: eso. Antonio, eh, ¿qué, qué, ¿crees de verdad que, que el Málaga eh, puede caer en la, la rutina de, de que esto se alargue sin edíes? Es decir, que, que José María Muñoz sea presidente eh, hasta que la jueza así lo quiera, porque el proceso se, se alargue, se eternice. O, ¿O crees que va a tener un, un tiempo de, de, en el que, bueno, que, que va a volver Altani?
3: No, no. Artani no va a volver nunca más al Málaga porque eso es imposible. Lo que no sabemos cuánto tiempo va a tardar ya en Artani, va a tardar ya Artani en darse cuenta y vender. Pero que yo creo que va a ser a raíz de que el Tribunal Supremo se manifieste, creemos que Artani va a vender. Pero, pero nadie tiene la certeza de nada, hasta que no se hasta que no ocurran los hechos, ¿no? Uh -huh. Porque este hombre es un hombre muy especial y, y está empecinado en que el Málaga es de ahí, que no quiere vender y que no quiere vender. Cuando vea ya que no que no hay, no tiene otra solución, pues creemos que va a vender. Uh -huh. Y respecto a José María, yo lo llevo yo diciendo mucho tiempo. Mucho tiempo. Que José María va a durar en el Málaga todavía ocho o nueve años más. Madre mía. Porque conforme están las cosas, claro. Si Alcani no, no da su brazo a torcer y, y, y vende sus acciones con la mayoría que tiene, José María va a estar ahí. Bueno, y dentro de lo malo no es lo peor que nos pase, porque con José María se ha, se ha saneado el Málaga, estamos bien. Este año se ha conseguido eh, tener prácticamente un presupuesto de los más altos de segunda división. Se han invertido casi 10 millones de euros entre la primera plantilla y, y el Atlético Malagueño eh, en fichaje, en sueldo, uh -huh. y entonces, en fin, 10 millones de euros, yo creo que ya es una cantidad respetable. Y lo único es que no que tengamos suerte y que el Málaga pueda hacer un, una buena campaña, que hasta ahora no la está haciendo.
0: Bueno, en definitivo, Antonio, seguimos estando en manos de, del de Qatar, seguimos estando en manos del de, claro, de, de ICAO.
3: En manos del de sí. Qatar
0: correcto y, y a, a ver la jueza si, si puede editar esa, esa orden de detención y porque porque hasta ahora no lo ha hecho imagino que también en las últimas informaciones previas a las vacaciones de, de, de verano sí que hablaba no de que la, la jueza estaba dispuesta a, a, a seguir con ese con ese, eh, ese vamos a decir que ese plan no porque porque lo necesita porque que, que si no se para el, el asunto si no se va a quedar estancado claro.
3: Claro, es que la, a la jueza ya no le queda nada que hacer. La jueza tiene toda eh, la instrucción hecha solamente a falta de que declare a Artán y su hijo y, 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 y lo único que le queda a la jueza es poner a esta familia en busca y captura uh -huh. y cerrar provisionalmente eh, el tema. Yeah. Hasta que se pueda solucionar o hasta que el tiempo pase y prescriban todos los delitos que ha cometido. Posiblemente, posibles delitos que haya cometido,
0: claro. claro. Y la última pregunta que me gustaría hacerte es… Eh, ¿Tiene relación con esa con esa situación también del Tribunal Supremo? Eh, que tú decías que podía ser otro, otra solución, ¿o otra probable solución, porque Altani de alguna, vez, de alguna manera vea que, que se le han agotado todos los recursos eh, en nuestro país para luchar por lo que él entiende que, que son sus acciones, porque la mitad son para, para Blue Bay… ¿Confías en esa, en que esa situación sea un poco el, el, la bisagra que, que, que de alguna manera también pueda servir para, eh, no sé, buscar un resquicio de solución? Claro, porque es que ahora mismo, si hay un grupo inversor que se dirija al Tani,
3: ¿qué le compra al Tani? ¿El claro. 96,8% de las acciones del Málaga o el, o el, o el 40. Y o el 49,50, no, o el 50,2, en fin, ¿qué, ¿qué vende Artani? ¿Qué es lo que vende Artani? entonces Cuando el Tribunal Supremo se manifieste, pues un grupo inversor ya se dirigirá a él sabiendo lo que, lo que Artani tiene y le ofrecerá dinero por, por el valor de las acciones que tenga Artani. Pero ahora mismo no se sabe qué acciones son las que tiene Artani. Porque Artani todavía sigue teniendo el 96,8% de las acciones del club, legalmente, hasta que el Tribunal Supremo, hasta que no se termine el tema de Artani Blue Bay, eh, no sabremos cuánto tiene uno y cuánto tiene otro.
0: Ya. Yeah. Antonio... Eh, es provisional. Sí, Antonio, hay eh, que una cosa que se me viene ahora a la cabeza. Eh, en todo este proceso judicial han salido más nombres, eh, con, la, con la Administración Judicial de José María... Eh, nombres propios de gente que ha estado en el club durante la etapa de, de Altani, eh, que han sido directores generales o que han sido abogados del club, etcétera, etcétera. Eh, ¿Tienes conocimiento, sabes, de alguno de ellos que, que de alguna forma puedan, puedan eh, o tengan que estar imputados por, por alguna gestión irregular? Pues estoy pensando en eh, ahora mismo en, no sé, en Casado, Jofre, todos estos... Eh, ¿tienes conocimiento, ¿Tenéis conocimiento de que alguno de ellos eh, tengan que tengan que estar o van a estar imputados en, de alguna manera?
3: No, es que estén imputados. Ajá. No sé si... El, están imputados en la pieza principal.
4: Ajá.
3: Están imputados. Están todos imputados con mayor o menor delito, mayor o menor... Implicación, Eso es sí. Están imputados.
0: Ya, claro. ya, ya. Muy bien, están Antonio. Pues... imputados
3: porque sí. la... Las resoluciones de la jueza le manda a todos ellos, les manda también como imputados, les manda lo que está
0: ocurriendo. Claro. Muy bien, pues Antonio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, a ver si vamos caminando un poquito hacia adelante y ya si el equipo gana sería la caña. Eso, eso es lo que hace falta. <risa> Así que es verdad. Un abrazo fuerte, Antonio, yo, gracias. Igualmente. Hasta luego, gracias. adiós. Pues ya que está, los pequeños accionistas una vez más eh, reclamando, pero es que, como habéis podido comprobar, atados de pies y madonos no solo los pequeños accionistas, no solo el club también incluso la, la jueza no aunque yo no sabía eso de que estaba el tío encerrado en su casa De
1: tío, hecho, yo, yo, en la yo en la primera eh, noticia que escucho me ha dejado impresionado a mí, de verdad, eh, al margen de lo lenta o rápido que pueda ir la justicia que bueno, en este caso es para todos iguales creo que, que la FIFA eh, no regule este tipo de situaciones y siga permitiendo que gente así entre en el mundo del fútbol me parece una barbaridad eh, el Málaga está ahora mismo atado de pie, hablamos de la APA yo creo que el que está atado de pie y mano es el Málaga Club de Fútbol que seguirá estancado eh, Antonio dice, habla de nueve años eh, yo no sé si van a ser nueve diez o cinco pero está claro que eh, un día que pase más el Málaga va a seguir eh, atado de pie y mano porque no va a poder aspirar a, a nada más que sobrevivir y me parece algo muy triste y sobre todo me parece muy triste que siga pasando con las clases de controles, con todo lo que se necesita para competir en una competición eh, importante en Europa, eh, que, que se siga permitiendo este tipo de cosas y no haya ningún cauce legal más rápido para, para solucionar este tipo de situaciones.
2: Sí, es una pena, es una pena, porque es lo que comentas: que es verdad que el administrador judicial pues, está haciendo su labor brillantemente bien, pero claro, no podemos dar un, un paso adelante como se daría con un, con un grupo inversor que entrara al club y pues, intentara meterle potencial a, al equipo. Y pues habla de, de 8 o 9 años, veremos cuántos son, pero, pero parece que va para largo y ya, ya van unos cuantos, ¿eh?
0: Bueno, pues eso, a ver si ahora que llega septiembre, la vuelta al cole y todos estos temas, eh, se empieza a, de alguna manera, se puede ver una luz al final del túnel, que yo ya os digo que está bastante complicado. García, ¿quieres hablar de números? Espérate. <risa> ¿Tú, tú, 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 ¿Tú te adelantas? Tengo muchas ganas. Que, es, que, es que yo lo sé que estás cachando, yo lo sé. Si es que ya lo dice este hombre, si es que. Yo sé que tú te pones ver, rápido y veloz. Tú, tú has puesto las trompetitas. Sí. Oh. Es que quiero, es, quiero poner las trompetas. No, hombre, no. Las trompetas, aquí está. Oh. Es que te has querido meter en un sitio donde no es. Ah, vale, y hay gente. Me ¿Ha que me el, 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 el el ladrón de, del chorra era Sting? Más conocido, Palbatín. Ha estado a punto de hacer la pole. No se puede tener más vergüenza.
1: No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser.
0: Que sí, que no, sí. Eso no puede ser. Que sí, que sí. Eso no puede a... ser. Pero que ha estado a punto de hacer la pole. ¿eh? Qué tío más vergonzoso, oye.
1: Muy bien. Qué tío Pero
0: Juan Carlos está ahí vivo y ha hecho la pole. Juan Carlos PDC. Otra pole, esto no puede ser. Es el Verstappen <ríe> claro. de la radio. <risa> claro,
1: hombre. No la Pero no, no las has puesto las trompetitas, ¿no? Esto no puede ser, Ricardo. Sí,
0: está la trompeta. Otra cosa que tú no me escuches.
5: Ah, yo roma, no, la
1: escucho, no, la no la no no, las escucho, no
0: las escucho. No sé por qué, no, sé, no, no escucháis las trompetas.
5: Pero bueno, voy a
0: seguir. Eh, Pablo Gilmora Mora dice: ¿Presentará aquí con su programa o tendré que hacerlo otra vez? poca vergüenza, ¿eh? Eh, buenas tardes, por cierto, felicidades a Juan Durán, que hoy es el día de los pelirrojos. Ojo, ojo, hay que felicitarlo. Qué hay, que, hay que corroborarlo, ¿eh? Sí, 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 hoy es el día de los pelirrojos, sí. Rumbamor dice, muy buenas tardes, ¿para cuándo leáis esto? Pero lo escribí a las 11 y 58, así que buenos días. Antonio Muñoz dice, vamos malaguistas, Antonio Muriel, Gede está ya sentenciado de 91 puntos en juego, Guede solo ganó 9. Conchi Barranco, bravo, Kiko, bien dicho. Gracias, Conchi. Michael Douglas dice, buenas tardes, levanta el brazo. ¿Cómo van los lesionados? Luego os contamos. Felicidane, dice Antonio Muñoz. Madre sí, mía. Sí. Antonio Muriel, todo lo que esté de más es tiempo perdido. Javi Gracia está libre, es un buen entrenador para este equipo. Antonio Padilla, hombre, Kiko, 18 ojos que te ven y con los míos 20. Pero Pedro, si estuvo aquí el, el lunes. José Luis Rojas, ¿estaría bien el cantarle a la jugadora del Málaga cuando juegue el Felicidad? Tiro-riro-tariro, tiro nariro Felicidad. Dalbano y Romina Power. Qué bonito. Fiel malagista.
1: Felicidad. Felicidad y Málaga
0: ahora mismo no, no me la mano. Ahora mismo no, no. no. Bueno. José Fernández, un saludo desde Montejo. Grande los montejeños. Francisco Rumbamor, no, nos queda el Tani para rato. La solución es estar pendientes en alguna frontera europea para detenerlo que la detengan. Pedro Padilla, valiente elemento, está hecho Artani, viajero mochilero buenas tardes, ¿ha pasado algo? ¿llego tarde? no, no, bueno, pasar, pasar, tampoco ha pasado nada eh, Pedro Padilla, Miranda dice, al final le están saneando las cuentas sin que les cueste ni un céntimo por el juzgado se está levantando patrimonio y cuando acabe de torear todo volverá para seguir sangrando su empresa una bicoca Gedegüenza se ha cargado al del Chesa a Tuchel. Ya, ya lo... lo... Tuchel. tuchel. Eh, Pedro Padilla, se irá de rositas con todo lo que se ha llevado y desfalcando y seguir sacando pasta con la venta. Una bicoca Gedegüenza y a todo el cuerpo técnico del Leipzig o como se llame. Si es que mi, mi Leipzig ayer también hizo el pachacho bien con el Sac Tardones. Estuve viendo el partido. Daniel Ocho encajado en los últimos dos partidos. Sí, sí, es que además Dani Olmo está lesionado. En fin. Antonio Muriel me ha Lo que no entiendo cómo Blue Bay reclama algo si no ha puesto nada en el club. Al revés, nos debe dinero por publicidad, no abonada. Bueno, supuestamente. Blue Bay, Todo supuestamente. Blue Bay es otro cara dura, dice Pedro Padilla. Hombre, no, no os metáis con la gente. Lo dicho, la justicia es si para los ricos, los pobres vamos a la cárcel del tirón. Justicia que de dice hice del nido ayer cantando Sevillano el que no vote. Hombre, no. no a Juan Durán no, no, no. le piden el DNI hasta en las papelerías. Hombre, no. Dice <risa> Kiko, el otro día se puso que en cuclilla y se le rompió el pantalón y le dijo a Manolo que iba a recoger una nota. Manolo le dijo ¿qué nota? El chiste es lamentable. No, no, no. Ponga el vídeo de odio eterno al fútbol moderno. Estoy absolutamente convencido. Por cierto, Kiko, ¿sabes quién es el, el Clara? Eh, me da miedo esa respuesta. No, no, no voy a contestar. No voy a contestar claro, soy, claro. soy muy tonto si no voy a contestar. Venga, vamos con el primer debate del día. 12 y 40 minutos. ¿Gede? ¿Cómo que Gede? Si pierde Gede oh. o pierde el Málaga en Huesca, ¿Se cargarían a Gede?
1: A ver, eh, yo creo que los números están ahí encima de la mesa. Eh, Gede fue un, un gran revulsivo. Eh, me parece que para el momento en el que llegó eh, fue posiblemente el entrenador perfecto. Eh, y, y eso que los números no fueron eh, extraordinariamente buenos, pero venía a un vestuario que yo creo desde fuera que se percibía que estaba totalmente roto. Eh, logró las dos victorias eh, que de, tenía que conseguir y lo hizo en plazas muy complicadas como fueron las de eh, Leganesi y, y Tenerife. Pero a raíz de ahí eh, ya el equipo dejó dudas en muchos partidos, sobre todo mostrando una, irregul una irregularidad que no se puede tener en segunda división. Y este año en cuatro partidos pues está volviendo a demostrarlo en un equipo que está diseñado o debe estar entre, entre los 6-7 primeros. Yo eh, evidentemente entiendo a aquellos que dicen que es precipitado, que el equipo está, es nuevo, necesita rodaje, pero sinceramente eh, este, eh, este Málaga lo que no puede tener eh, desgraciadamente es paciencia porque los puntos ya empiezan a doler. Eh, esto no es pretemporada y no son no son probaturas. Aquí eh, pierdes un partido y en la jornada 42 te acuerdas de esos 2.3 puntos que perdiste. Y creo que si el equipo no encuentra una reacción, eh, a lo mejor no en, no en Huesca, pero sí que en estos próximos dos partidos fuera de casa que debe, debe tener... Eh, y medio fuera del Málaga, también te digo creo que eh, le viene muy bien tanto a él como al equipo el que venga esta serie de dos partidos seguidos fuera de casa porque una victoria o, eh, o incluso cuatro puntos de seis y dar una imagen totalmente distinta puede ayudar a calmar las aguas y que el ambiente ante el Villarreal de la Rosaleda sea algo totalmente distinto, pero evidentemente tiene si en estos próximos dos partidos el equipo no saca eh, puntos eh, o no da una imagen que creo que debe dar un equipo que debe ser aspirante que eh, debe ir fuera.
2: Yo creo que para que para que echen a Gede en Huesca debe ser una derrota de, de las gordas de las de que deje sensaciones malísimas peores de las que estamos viendo incluso pero yo creo que sí, si, que si es una derrota que, en la que el Málaga pelea en la que se ve un Málaga pues, un poco diferente al que estamos viendo yo creo que sí que le van a mantener hasta el partido de Tenerife pero yo creo que, que si se dan dos derrotas en estos dos próximos partidos bastante complicado. yo creo que al siguiente partido de la Rosaleda no llega a que de. Yo le doy como, como margen esos dos partidos fuera, que yo creo que le va a venir bien, que sean dos partidos seguidos. ¡Abogado! Siguiendo.
3: ¡Abogado! Porque,
2: porque no va a tener a, a la Rosaleda que, que pueda volver a pedir ese, ese que de ya. Y por eso creo que, que tiene esas dos últimas balas en la, en la recámara. Y veremos si la aprovecha
0: yo creo sinceramente en mi opinión habéis escuchado al abogado no
2: sí vale, eso sí se
0: escucha estoy intentando arreglarlo para ver si se escucha como debe vale eh, que no ha escuchado las trompetas la gente sin trompeta es como el que tiene un tío en granada. ahora lo habéis Pero, escuchado ahora. no ahora no, no, no este programa
1: sin trompeta no no, no a ver.
0: Este bueno voy no a tiene voy explícito. a ver. Claro, no, no. Le falta algo. Es como, no sé, como las medidas de Velázquez sin Velázquez en el cuadro. Es... Claro. Faltan cosas. No, iba, iba a preguntaros o iba a, mi, mi opinión sobre este asunto, ¿no? Básicamente. Yo, yo creo que, que el, el problema, bajo mi punto de vista, es que eh, yo creo que, que es demasiado pronto. Es demasiado pronto para echar el entrenador. Entonces, eh, el, el, ¿dónde está el límite? No? ¿Dónde está el límite de decir es pronto o, o, o vamos a hacerlo ya? ¿no? El año pasado, por ejemplo, se, se sujetó a José, a, a José Alberto, yo creo que, que excesivamente. Eh, aunque yo personalmente eh, creo que nos equivocamos echándolo, pero creo que se aguantó demasiado. Pero no, no por otra cosa, sino por la dinámica y sobre todo por las cosas que estaban pasando dentro del vestuario. que creo que Manuel Gazán las sabía. Lo que pasa es que se las permitía. Eh, lo, lo, lo de. El otro que vino, ¿cómo se llamaba? El que vino lo de después. Nacho, Manuel, Nacho lo, de Nacho, Nacho, lo de Nacho se hizo en el tiempo que había que hacerlo. No, no, no se tardó ni más ni menos. Se hizo, lo que pasa es que nunca debió venir. Entonces. Eh, y, en, y en el Málaga son muy dados a aguantar entrenadores, la verdad. Aquí no, 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 no se han echado rápido entrenadores, ni antes de tiempo. Yo creo que en eso creo que, que, que actuamos bien. Excepto el año de Muñiz, que se lo tuvieron que cargar antes. Pero bueno, por lo demás, más o menos, bien. Y ahora yo creo que es lo que dice Ramírez, ¿no? El equipo tiene dos partidos fuera y, y tiene menos espada de Damocles encima, ¿no? Que es el público. Si, si no hay un, una derrota eh, que sea eh, sonrojante, como la de Las Palmas, por ejemplo, Guede llegará a la Rosaleda de entrenador. Si hay una derrota sonrojante, sea en este primer partido o en el siguiente, Guede no se volverá a sentar en la Rosaleda de entrenador en esta temporada, yo creo. Esa va a ser la clave de, de todo. Sí. Pero... Si, si las derrotas, si es que existen, son sorrojantes o no. A ver, eh,
1: muchas veces hablamos de que en tal temporada, en otra, se, se ha tardado demasiado en echar a un entrenador. Yo creo que, sí, que cuando las sensaciones son tan sumamente malas, tan sumamente adversas, cuando el clima en tu propio estadio es tan adverso, creo que es muy, 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 muy difícil eh, pues eh, dejar esto a un lado, eh, volver a empezar y creo que por eso he dicho que Guede la, o el club eh, lo positivo que tiene en todo esto es que los próximos dos partidos son fuera de casa y que va a tener esta última bala para, para salvarlo. De lo contrario, Guede no se va a poder volver a sentar en la rosaleda, es que por mucho que los resultados sean sonrojantes o no, yo no, no me imagino a una Rosaleda recibiendo a Pablo, que es entrenador, después de perder dos partidos seguidos fuera de casa. No me lo imagino, no me lo imagino. Eh, yo creo que eh, el, el club tiene que tomar una decisión y si evidentemente no se saca ningún punto ni en Huesca, ni en, eh, ni en cuál es el otro partido que tenemos fuera, eh, en Tenerife. Ni, en, ni en Tenerife, que deba ir fuera, eh, por número, por sensaciones, por clima. Y porque Manolo sabe que si no va a es de fuera, el que va fuera va a ser él. Eh, por lo tanto, eh, y encima es lo que decía, eh, muchas veces nos arrepentimos de no haber echado a ciertos entrenadores antes de tiempo. Ahora estamos eh, podríamos ser uno de los primeros equipos en segunda división que cesan a un, a un entrenador, tanto en segunda como en primera, y el abanico de posibilidades es mucho más amplio. No como cuando se echó a José Alberto que la única opción potable fue la de Nacho y, y vimos vimos cómo, cómo salió. Por lo tanto, si en estos dos partidos el Málaga no consigue remontar el vuelo, eh, aguantar al entrenador a un partido más en casa con el ambiente que hay sería pegarte un tiro en el pie y fue precisamente lo que le pasó eh, a Muñiz el día de la Extremadura, eh, se sabía que ese iba a ser el último partido de Muñiz se perdió y al, y al final a, de temporada el Málaga no entró en, en, en ascenso directo por dos puntos con el Granada que esos tres puntos posiblemente que se hubiesen ganado eh, eh, contra la Extremadura te hubiese, estado, te hubiese dejado estar ahí al fin y al cabo el fútbol son detalles, son sensaciones y si eh, Guedes no transmite lo que tiene que transmitir al equipo y a la afición pues debe ir fuera.
2: Sí, y también uno de los, uno de los problemas de, de este año es que por ejemplo, el año pasado con lo de José Alberto, pues era un poco el debate de si se tiene que ir o si se tiene o si se tiene que quedar, porque no sabíamos realmente si era total total culpa de él que, que los resultados no funcionaran y finalmente pues se vio que no que no era tanto su culpa. Pero es que este año yo creo que estamos casi todos de acuerdo en que Guedes se está equivocando más de la cuenta, en que, en que los grandes problemas del Málaga están viniendo pues, en, en falta de, de preparación táctica por, por parte del entrenador. Y eso creo que puede ser la, el empuje a, a mandarlo pues, a otro equipo y que venga otro entrenador. Porque es lo que digo, en otras temporadas pues, se habla de jugadores, pero es que esta temporada el único culpable que, al que está señalando la, la afición está siendo directamente a Guedes.
1: Y posiblemente con... Eh... Sí, eh, algunas veces le damos una responsabilidad que él no tiene como la de por ejemplo el no tener extremos o el no tener eh, una segunda acción en los laterales que esa no es culpa de, eh, del entrenador sino de la planificación deportiva eh, por eso creo que hay veces que se le dan palos que son inmerecidos porque mira el banquillo y la única opción que tenía el otro día para desequilibrar la balanza era Pablo Hervías o era Itán, que por cierto ni calentó. Entonces hay veces que, él, que evidentemente Guede, que lo que es, eh, no, no me gusta hablar de culpable, sino de responsable de lo que le estaba ocurriendo al, al equipo, eh, pero evidentemente no tenemos que atribuirle todos todas los aspectos negativos porque no los puede tener.
0: Hay que recordar que el propio entrenador del, de, perdón, el propio director deportivo del Málaga, ¿no? Gaspar, el otro día en rueda de prensa, dijo que el responsable de la confección de la plantilla era él. ¿Tiene? Por eso, por eso lo recuerdo yo, por si hay alguien que se le que se le escape, ¿no? Que se le olvide este, este asunto. Eh, Las maneras de ganar deberían influir en la continuidad del entrenador o no, o, o con ganar ya vale.
2: Yo creo, que con... no, yo creo que con, que con ganar vale, porque, porque estamos en una situación que, que no puntuamos y que Manolo yo no creo que esté deseando cargarse a Guede y, y menos después de una victoria. Yo creo que si ganamos, eh, se gane como se gane, se va a mantener mínimo varias jornadas más y, y más en un partido fuera de casa como el que nos viene en campo del Huesca, que es muy
1: complicado. Bien, Bravo. Eh, lo importante ahora es sacar puntos sea como sea eh, y si el a conseguir ganar yo no veo al entrenador ah, perdón, al director deportivo cesando a Pablo Guedes porque haya jugado mal o bien un partido eh, si se gana pues puede ser un punto de inflexión y a partir de ahí eh, pues trabajar eh, para lograr conseguir resultados de la mano de, de hacer un buen fútbol yo al Málaga ahora mismo no le puedo pedir que juegue eh, como el Barcelona de Guardiola eh, porque no puede hacerlo. Y ahora mismo lo importante es lo importante, sacar puntos eh, como sea, sobre todo en, esto, en estos próximos dos partidos fuera de casa. Y si se gana, evidentemente, pues seguir manteniendo al entrenador. Porque en el, el fútbol lo que manda son los
0: resultados. No, lo que sí está claro es que... Eh, hemos tardado mucho, pero mucho ¿eh? en sacar el debate de ¿qué es jugar bien? Claro, <risa> Estamos otra vez en el, en el famoso debate ¿qué es jugar bien? ¿no? Es decir, eh, Si aquí lo, el objetivo es ganar. Olvidar de jugar bien, que jugar bien es ganar. Y eso es mi opinión. Otra cosa claro, es que te que... más o menos cómo conseguirlo.
1: Pero a día de el hoy... Otro, el otro día en Málaga, sin ir más lejos eh, creo que hace una segunda parte vamos a decir correcta eh, de hecho creo que tiró 16 veces eh, por solo 6, 7 u 8 del, del equipo contrario pero es que eh, si te fijas el Málaga tuvo más posición de balón más oportunidades creadas pero si te fijas en el, el partido, el que tuvo las ocasiones verdaderamente claras fue el Albacete que se pudo ir no sé, con... de acuerdo en pues, la primera parte del Albacete se pudo ir con
0: un el, tiro, el tiro al palo de, del Málaga y en la sacada bajo palos de la cabeza de un tío de ellos. y uno que, con fue, el eh,
1: que fue la misma jugada.
0: No, bueno, Desgraciadamente. Tres ocasiones más claras que cualquiera de ellos. ellos bueno,
2: tienen bueno, Manolo, Manolo, Manolo sacó en la primera parte Manolo, una, Manolo, una, Manolo, una, ellos una en la línea. Tienen,
0: ellos tienen una más, que es la de Manolo con la manopla y ya está, no hay más.
2: Y otro de Javi o sea, Jiménez, que, o sea, per, la, que es verdad la, la, que al final pero, pero la saca bajo palo también.
1: Claro, para quedar en el palo, en el área Estamos hablando de que, a ver, el Malaga, por, por estadística, tú no puedes decir que un equipo jugó mal si llegó tantas veces al área, eh, pero eh, las sensaciones no fueron buenas y evidentemente en la primera parte no te puedes ir al al, al, al descanso con una sensación de que, el, de que el resultado es injusto porque te deberían de haber metido cuatro goles, no puedes ir no puede ser, y eso es lo que no le puede pasar Malaga. que yo no le pido eh, que este equipo eh, tenga un 70% de posición tire 20 veces entre los pa entre los tres palos y sea dominante no se le puede pedir, pero al menos que sí que controle todas las facetas del juego, que se mejore mucho más en defensa y que en ataque se aprovechen las que las que tienen para mí eso es jugar bien, en dominar todas las facetas del juego, no solo en ataque, sino también en defensa y el Málaga el otro día, pues no las dominó
0: bueno, eh, vamos a leer oyentes, ¿vale? Eh, vamos. vamos a leer oyentes sobre este eh, momento de, del día que estamos planteando, este debate, eh, que pasaría en el caso de que el Málaga no ganara en Huesca.
1: Si sí, sí, quieres te leo
0: los comentarios
1: no. de Twitter.
0: Bueno, los tengo ya aquí, Ignacio. Ah, la, la, la. Dale, dale. Dale. Barbarroja, que hoy será igual su cumpleaños, su santo también, ¿no? Su Porque santo, como decía, hombre. El día del pelirrojo, Barbarroja será también. ¿vale? Dice, este mes, sí, pero si se pierde en Huesca, se empezará a buscar sustituto. Si puntúa, creo que le darán de margen septiembre. Bueno. Eh, José Manuel dice, si yo fuera él, me iría y le diría a la afición y a cierta prensa moderna, ahí tenéis el equipo y hacéis una asamblea para elegir el nuevo entrenador. Y para hacer las alineaciones y cuando pasen cuatro partidos sin ganar, os vais y que pase el siguiente. Alejandro Luque dice, creo que sí. Paco eh, Jónez. Ah, muy bien, ese me la comí, muy bien. Eh, la pregunta es, ¿aguantará la afición a Gué de este año? Eh, espero que no. Por mí que no llegue a Huesca, dice que lo flipas.
2: Sí, pero el bueno. tema de la afición es lo que hemos comentado, que, que ahora vienen dos partidos segu seguidos fuera los que no se va a encontrar con, con una rosa de ayer.
1: Claro, vale. es que yo creo que llega en el momento perfecto. Eh, por cierto, antes, eh, sacando un poco las estadísticas que vamos a, a comentar en el próximo debate, eh, me sale una cosa bastante curiosa y es que eh, a, a José Alberto se le echa, después del partido con Talibiza, que el Málaga pierde 0-5, y curiosamente, los dos partidos siguientes fueron fuera de casa y curiosamente uno de ellos era en Aragón. Eh, no contra el Zaragoza, sino contra el Huesca, eh, no contra el Huesca, sino con el, con el Zaragoza. Pero es verdad que a José Alberto se lo echó justo después del partido en casa. Es decir, no vale porque Guede va a llegar al primer partido de esos dos partidos que va a tener Málaga como visitante.
0: Bueno, voy a ir con los comentarios en eh, nuestro programa. En YouTube, por ejemplo, Antonio Muriel dice No se han escuchado las trompetas. ¡Qué gran revulsivo, Guedes! Si puntúa en el Amoravieta y la Real Sociedad B, estaríamos en primera RFEP. Ah, que si puntuaba Amor y Real Sociedad B, estaríamos en primera. Sí, si sí, mi abuela tuviese ah, en eh,
1: una bicicleta.
0: Eh, fiel Malaguista dice... Perdón, que Albacete también es nuevo y va primero. Boquerón Andaluz dice, no lo van a echar tan fácil. Nos lo comeremos con patatas tres o cuatro partidos más. Víctor de Luis, buenas tardes. tarde o temprano. Más bien temprano, Guede va a ser destituido. El equipo no juega a nada, ni tiene patrón de juego. El Málaga no va a ganar en casa con él. Eh, más cosas, Pedro Padilla contra el Huesca. No lo creo que lo echen, pero empezará la cuenta atrás de la mina que tienen sus pies Guede. Una mina, pero no una mina de cobre, de eso, tiene una mina de que le va a faltar ¿no? Eh, la, 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 la analogía. Antonio Muriel y Kiko, dinos algo de los lesionados, ¿Te ¿estarán algunos para Huesca? Bueno, parece que hay un par de centrales que van a recuperarse, ¿eh? ahora os lo cuento. Ojo. Antonio Mat Muñoz, a ver si Guede trabaja defensivamente porque no encajamos tantos goles en las primeras jornadas desde la temporada 2005 que defendimos. Eh, Antonio Muñoz dice que abogado eh, que ya sabes eh, Antonio, hay más por aquí espérate que llega Miguel Mendral con sus comentarios eh. que me voy un día y metéis a Almendral, ¿eh? de verdad Madre sí, no. mía. Dice, y José Alberto le echaron por el 0-5 si no hubiese quedado más si no se hubiese quedado más tiempo lleva el Huesca lleva mala dinámica dice Miguel Almendral, si se gana jugando mal se queda a Guede y si se pierde jugando bien se queda a Guede yo creo, que, yo creo que en todo caso será ganando o perdiendo. Yo tengo la... No, mala sensación. dinámica.
2: El Huesca, el Huesca viene de ganar 3-0 ante el Ibiza. Digo yo.
0: No, no, creo, si, Mientras, si dice Miguel Mientra que está en mala dinámica es mala dinámica. No, no, no <risa> le rechazo. Eh, si se puede ganar o perder o empatar, pero siempre en cuclillas. Eh, Michael Douglas. Si de entrenar al Madrid o al Barça, otro gallo cantaría, pero como es el pobre Málaga...
1: Claro, claro, O sea, que no está para el Málaga, pero a lo mejor, o sea, si no está para el Málaga, estaría para el Madrid
0: no claro. Robert California, feliz miércoles, gran trabajo equipo. hacia Robert. Antonio Muñoz, si Guedes en el Madrid, eh, jugando sin bandas con tres centrales, Rudy Rudy Alaba, poniendo Nacho Carrilero. <risa> Antonio Muñoz, si Guedes quiere el Málaga, que lo demuestre y limita. Madre mía. No, Víctor pero eso sí,
1: tengo, eso sí lo tengo claro. Eh. Si a Guedes se le aguanta más tiempo, pero los resultados son adversos, yo creo que Guedes se va. Eh, y él lo ha demostrado en todos los equipos en los que ha estado.
0: Dice Víctor de Luis, qué buen comentario de Dani Ramírez. Gran falta de preparación táctica de Guedes. Muy bien, Dani, diste en el clavo. Ay, Dani, fuera fuera te, gusto. Gusto. Tiene sus hermanos que entran a saludarle. No, no, no. Guedes revulsivo, Juan, si no empató con nadie. Hola, me llamo Ignacio. <risa> <risa> pues, sí, el... eh, Miguel Almendrá dice ellos tienen un larguero y un 4 contra 3 que desperdician. Empezar ahora con el chovitismo de somos los mejores solo hace empeorar la cosa. Eh, sí, pero el 4-3 que desperdician es un 4-3 contra un equipo que estaba volcado buscando el empate. Si el resultado hubiese sido otro, no, no tienen esa opción.
1: Eh, bueno, a ver, el equipo estaba partido desde el minuto 1 García. Eh, y eh, algo que desgraciadamente va en el DVD, eh, que posiblemente en ataque sea mejor. Eh, es un equipo que, que puede eh, tener varias soluciones, eh, tanto por fuera como sobre todo por dentro, pero en defensa eh, los números están ahí. Eh, no nos han metido nueve goles por curiosidad. Eh, el equipo defiende mal, eh, posiblemente eh, vaya en consecuencia a las defensas que tenemos en el seco, porque eso también hay que, hay que resaltarlo. Pero este equipo no defiende bien, eh, no está organizado de forma correcta y tácticamente ahora mismo este Málaga es un desastre.
0: Dice Antonio Muriel, ojo, no es lo mismo eficacia que eficiencia. Correcto. Raúl Rueda, yo lo echaría, es triste, pero creo que la situación lo requiere. Almendral, eficiencia son las acciones para conseguir eficacia. Eh, viajero mochilero Víctor de Luis, bonito ese DC3. No sé lo que es eso. ¿Qué es DC3? Mire. Víctor de Luis, sabrá. que tiene un avión ahí en el DC, ¿no? Pues sí. Un camión o algo ahí en el. A ver, Víctor de Luis, ¿qué tiene? Hay eh, un avión, sí. Por eso es un DC3. Vale. Gracias eh, por darnos a conocer los, los aviones y, 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 y todas estas ah, cosas. La una y tres minutos del eh, mediodía. Vienen los datos, Ignacio, que llevas queriendo contarlos desde que eras pequeño. Eh, ¿El Málaga no gana desde cuándo?
1: Bueno, pues el Málaga no gana en casa desde la pasada, eh, desde la pasada campaña eh, contra la Unión Deportiva Las Palmas el 20 de noviembre de 2021. Ay, es hombre. decir, hace... Casi nueve meses. No, casi no, nueve meses. Un parto. Eh, fue <ríe> un parto. Es decir. Un parto. Eh, un parto.
0: Un, o sea, un eh, niño. Un niño, niño que, ha, que, 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 quedara hoy, que quedara fecundado después del éxito. Tú llegas a tu casa de la Rosaleda, por lo que sea, con tu pared. Y,
1: y viene por todos los alto.
0: Claro, con el gol
1: de Sama.
0: Tú, tú vienes. Tú vienes de la Rosaleda con tu parienta que había estado viendo el partido, ¿vale? Correcto. Y, dice, y le dice a tu parienta, oye, yo creo que esto hay que rematarlo bien, ¿no? Y claro, por lo que sea,
1: Se tumba y tú y vas haciendo la pantera por la, por la por, por toda la casa.
0: La <risa> claro, <risa> claro. Vale. Pues ese niño no ha visto el Málaga. Confeccionado confesionado en una casa después de una victoria del Málaga, no ha visto. No ha visto en nueve meses ganar otra vez su equipo. Correcto. O su defecto, imagínate que hubiese sido. No haces el amor nada más que cuando ganan Málaga en casa. O sea, un señor lleva nueve meses por lo
2: que sea, en el, de subiéndose por la pared
1: ya.
0: de los monjes del Tíbet. <risa>
1: me parece tremendo pues desde el 20 de noviembre de 2021 el Málaga no gana en casa, lo hizo 2 a 1 ante la Unión Deportiva La Palma y los goleadores Kiko eh, te van a sorprender venga uno es Sekugasama, que ya lo hemos dicho y el primero Antoñi es decir, la última victoria del Málaga la consiguieron gracias a goles anotados por Secu y Antoñi. ¿Quién nos lo diría a 7 no, no, de, no, no, de, de septiembre de 2021? A raíz de los números de, de, del Málaga en casa...
0: Sí, pero, es espera, el... espera, un detalle que aquí pone el Oliva que lleva razón. En el caso hipotético de que el Málaga ganase al Villarreal B, habrán pasado más de 10 meses.
1: Correcto. Es decir... Podríamos estar hablando de una de las peores rachas de la historia del Málaga, seguro, tanto en primera como en segunda. Eh, desde entonces, el Málaga ese ha jugado. Hombre,
0: ese hombre sin mojar el churro 10 meses, madre mía. Madre,
1: ha jugado 14 partidos.
0: ¡Qué dolor! ¡Madre mía, qué dolor!
1: Es que Siempre lo... que estuvo
2: a puntito, que estuvo a puntito de mojarlo con aquel partido contra Cartagena que, que empató Okazaki en el 95 de Chilena. Es
1: Corre. que lo que viene ahora es peor. Eh, si los números han parecido malos. Lo de ahora es peor. 14 partidos desde entonces. 9 derrotas y 5 empates. Pero es que lo que viene ahora es aún peor. 9 goles a favor en 14 partidos y 26 goles en contra. 26.
0: Pocos me parecen.
1: Son números desastrosos. Por cierto, curiosidad. Un jugador de la primera plantilla como es Aley Febas no conoce todavía lo que es la victoria en casa. Es decir, a él lo fichan en el mercado de invierno y todavía no sabe lo que es ganar en casa. Al igual que Pablo Guedes y tampoco lo supo Nacho González. Es decir, dos entrenadores los últimos dos entrenadores del Málaga posiblemente si Guedes lo, lo cesan en estas dos semanas que esperemos que no y que todo vaya... Como eh, popa, eh, podrían eh, no conocer la victoria. Y eso sería por, para mí eh, un dato demoledor y casi sin precedente. Tremendo.
0: Yo me estoy volviendo loco con todos esos datos. ¿eh?
1: Pues eh, si quieres, te lo digo rápido cuáles son los, fueron los resultados. El, el empieza la mala racha contra la mole el 5 de, de diciembre de 2021. Eh, parece una. Que el, como la fecha señalada. Aquí ocurrió todo. El Málaga eh, perdió 1 a 2 ante la Morebieta. Después vino el Leganés y se perdió 0 a 2. Más tarde, el Sporting, el primer partido de 2022 en casa, en el que se empató a 2 con, con ese gol de Ramón en el que casi te quedas en el sitio. Eh, el siguiente fue el 0-5 del Ibiza, el 0-1 contra el Almería, el 1-1 contra el Cartagena. Ese día se pudo eh, cortar la racha, pero Kazaki decidió que no. 0-0 eh, contra la Ponferradina, 0-2 contra el Huesca, 2-2 contra el Valladolid. Este fue el primer partido de BD, el 9 de abril de 2022, eh, 1-3 contra el Eibar. 0-0 eh, contra el Oviedo y 0-1 contra el Burgos. Y los últimos dos partidos que ya lo conocemos todos, el 0-4 contra la Unión Deportiva de Las Palmas y el 1-2 en eh, anterior partido. Así que eh, me parecen unos números eh, para tirarse de los pelos y sobre uh -huh. todo el que se tiene que tirar los pelos el que tú dices, Kiko, que es el que la mujer lo, eh, o el marido o quien sea le tenga sin... Sin practicar absolutamente nada, si el Málaga
0: no, no gana casa. Madre mía. Por favor, no entres en esos juegos, ¿eh? que son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Y con el Málaga menos. <risa> ay, 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 ay. Bueno, eh, y claro, todos esos datos nos llevan a hacer una pregunta. ¿Vale? Y la pregunta es: ¿Por qué? <risa> claro. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? de que un equipo de fútbol profesional se pueda tirar un parto, o sea, un embarazo, sin ganar en casa. Porque, claro, algún partido que si te... Algún, tienes que... Alguno, alguno... O sea, vamos a ver, algún equipo que no sé cómo... De tiro, que, ganar. De que por, alguna vez te podrás equivocar, aunque yo sé, el, el, el peor Málaga que yo recuerdo, que es el, el año del descenso, hasta algún partido ganó. ¿Sabes? Sí. Era nulo, pero algún partido ganó. ¿Por qué ahora no pasa? ¿Hay cierto medio, miedo escénico o es simplemente porque no somos buenos, porque somos unos paquetes?
1: Sinceramente, yo lo achaco todo. Bueno, evidentemente todo no, porque algo futbolístico tiene que haber. Esto es fútbol. Pero creo que es mental. Eh, pero no solo de, de, de los jugadores, sino del clima que se respira la rusaleda El otro día... El equipo iba ganando, iba perdiendo 1-2 en el minuto 80 y el silencio que se. Oh, más que el silencio, ese rum-rum que había en la Rosaleda era desolador. Eh, eh, todo, o sea, es decir, en, en cualquier otra etapa del Málaga, el equipo va perdiendo 1-2 y encima perdi, eh, que empezase perdiendo 0-2, que, que marcase ese gol eh, tan pronto después de, del segundo, pues poleaba la afición y al menos. El equipo se veía lanzando centros desde el minuto 70 hasta el 90. Que después se consigue eso, no es otra cosa. Pero el ambiente era otro. El otro día y el día de Las Palmas se respiraba a lo mismo que se respiraba la, la pasada temporada. Yo lo dije que el día del, del, de la Unión Deportiva de Las Palmas yo ya la había vivido el año pasado con Talburgo. Era el mismo clima de crispación, el mismo. Y yo creo que el otro día Manolo lo lo dijo muy bien, llevamos una mochila encima con muchas piedras de la temporada pasada que va a ser muy complicado quitárnosla y se está viendo, yo creo que hasta que no se gane un día eh, de rebote o como sea eh, en casa esto va a seguir ocurriendo seguro
2: Yo estoy contigo Ignacio, se lo saco mucho al, al tema mental, al tema psicológico porque lo que decimos son algunos partidos los que se ha podido ganar, como aquel del Valladolid que que empezamos ganando 2-0, aquel de Okazaki. Es una, es una racha que es complicada de, de romper y, y mucho de eso es lo que tú has comentado de, de la afición, que no, es lo, no se respira el mismo ambiente que se, que se respiraba antes de, de que la afición podía ayudar al equipo. Porque hay momentos en los que cuando el Málaga va perdiendo, la afición como que se viene abajo porque tenemos los recuerdos de, de todos estos meses en los que nunca conseguimos llegar a, a esos tres puntos, llegar a, a ganar ese partido... Y por eso la afición, yo recuerdo el otro día durante una jugada entera, que en la rosaleda era un vacío total, o sea, no se escuchaba absolutamente nada, era parecía un minuto de silencio, pero, pero en mitad de un partido, en minuto setenta y algo, o por ahí. Y eso pues, pues lo trae los resultados y lo trae la mala racha que llevamos. De por hecho, eso, eh, mucha yo, gente...
0: hay, hay un detalle que se te escapa o se escapa, que es que esta plantilla no el tiene yo... nada que ver con la del año pasado. Es decir, que sí. el, factor, el factor psicológico del que nombráis al que nombráis, yo creo que no tiene sentido, sinceramente. Yo lo que percibo.
1: Gracias, yo lo que percibo. Eh, no te po Evidentemente podemos hablar aquí de fútbol eh, y si quieres podemos desgranar lo que hizo mal el otro día el Málaga, lo que hizo mal contra la Unión Deportiva de Las Palmas, futbolísticamente hablando, que son muchos. Eh, el equipo estaba partido eh, desde desde el primer minuto, podemos achacarlo a esas ganas de de agradar ¿no? de, son todos jugadores nuevos que quieren eh, con, después de una pésima primera carta de presentación querían eh, que todo saliese bien, que regalarle una nueva victor una victoria después de esa victoria en, en, eh, ante el Mirandés, pero claro yo creo que eh, aparte del tema futbolístico que evidentemente es el principal factor yo creo que el, el tema el psicológico cobra aquí una importancia tremenda. Eh, el simple hecho de leer en prensa, de escuchar en radios, de en tertulia, eh, lo que se dice por la calle de que el Málaga lleva tanto tiempo sin ganar, a los propios jugadores que no han vivido nada de la temporada pasada sí que están involucrados en esa burbuja eh, que se crea cada vez que el Málaga juega en la Rosaleda. Por eso hay veces que aquí debatimos ¿no? de si la afición gana partidos o no. Pues, evidentemente, eh, yo creo que es un tópico en el fútbol. Una afición eh, no puede ganar un partido, por muy buena que sea, si los jugadores no la acompañan. Pero no, eh, sí no, que... no, no vale,
0: no vale, no vale. No, 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 pero digo, no, no, no. Te niego no, no. a pensar que la, este que la afición sí. da y quita puntos. Yo eso no, lo eh, no, 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 por eso lo estoy diciendo. Yo creo
1: que es un tópico. Y que lo hemos debatido Porque muchas veces.
0: Regla, para esa regla de tres, etapas estaría en segunda refe.
1: Claro, por eso te estoy diciendo, García, que es un tópico. Pero es verdad que en ciertas en cierta, en ciertos momentos ayuda a una cosa o a otra. Habla, muchas veces lo hablamos el día de, el, el año del, del COVID. Yo creo que ese Málaga, que no jugaba bien, eh, bueno, no bien, no, no jugaba vistoso, sacaba muchas veces puntos pero posiblemente con la Rosaleda llena, Pellicer hace ciertos cambios y se viene abajo al estadio. Y eso, quiera que no, al futbolista le crea muchas inseguridades en el, en el terreno de juego. Eh, si él es muy fuerte eh, mentalmente, no. Pero eh, yo creo que los últimos jugadores que han pasado por aquí, precisamente de fortaleza mental, tienen poca. Y muchos vienen por muchas lesiones y demás. Son jugadores que... Mmm, no han estado bien en los últimos años y en el momento en el que algo eh, no le cuadre, pues les puede afectar de lleno. Y creo que por eso estoy achacando eh, al problema que está teniendo el Málaga, en gran parte al, aspe al aspecto mental, evidentemente poniendo por delante que lo primero es el tema futbolístico.
2: Bueno, sí, y, vamos a ver. Y, eh,
0: dime Ramírez.
2: Que También con lo que ha comentado Ignacio, me parece muy acertado eso de porque, por ejemplo, el año pasado con Paulino, recordamos esa, esa racha buena de Paulino y después el, la decadencia de, de Paulino. Y cuando, cuando ocurrió esa decadencia, la Rosaleda, yo recuerdo que, que siempre que entraba Paulino había ese rum-rum de otra vez este jugador que, que no nos está funcionando y que cada vez que tocaba la pelota como que se, se oía algo difer, diferente en el ambiente. Y eso ahora está pasando un, un poco, solo llevamos dos partidos, pero está pasando un poco con Gallar que… Sí que se fue hasta en, en su cambio y que cada vez que, que tocaba el balón el otro día la Rosaleda ocurría lo mismo que, que con Paulino y eso mentalmente a algunos jugadores pues le puede afectar.
1: Es que muchas veces eh, nos no creemos. Que no, tío, que, que, lo, que, pero, que
0: no es un factor mental, tío. De verdad, seamos serios, tío. ¿Qué estaba hablando? Entonces, solo de temas futbolísticos en 14 año, man, tío. El año pasado el equipo no, era una banda del Mirlitón y era imposible ganar con ese equipo en casa, hombre. Era imposible. Y sobre todo hay una cosa importante. En casa... Los equipos te obligan a hacer cosas. Y fuera puedes, puedes jugar de otra forma. Entonces, ¿qué, qué ocurría el año pasado? Y, y en cierta forma también este. Porque el Málaga tiene que exponer mucho más en casa que fuera. Y, y en casa, pues, eh, los equipos se aprovechan de, de esa exposición a la que tú estás obligado por ser el Málaga, por jugar en casa, etcétera, etcétera. Creo que está ahí una, una clave de la que, que vosotros habéis olvidado, pero yo creo que es fundamental. En casa tienes que jugar, tienes que proponer No te puedes encerrar no, no puedes estar a verlas venir No puedes jugar a la contra Y en cambio
1: No estás siendo tú eh, eh, podemos, Por ejemplo, el equipo eh, que A mí me gusta Muchas veces ponerlo en, de ejemplo Aprovechando que no está Aranda eh, Que se pondría muy pesado si no, aquí no zona El Atlético de Madrid En su campo Juega igual que juega afuera Porque es un equipo que tiene personalidad y si es su forma de juego, la demuestra en casa o fuera. Y su afición, por mucho que le guste o no, sabe a lo que va a ir. Eh, esto Le pasaba lo mismo a Muñiz. Tú ibas a la Rosaleda y sabías que el Málaga no iba a proponer juego pero es el fútbol al que sabe al que sabe jugar el Málaga. Te puede gustar más o menos, eh, te puede ser más vistoso o no, pero es a lo que, y, y, es, son entrenadores que no te van a engañar nunca. Y a mí el hecho de jugar en casa y tener que proponer, si tú no sabes proponer, que por cierto el Málaga tiene jugadores para ello, no lo hagas. Eh, no, no intentes agradar porque no lo vas a conseguir. Eh, un, un equipo que no tiene eh, esas capacidades de sacar el balón desde atrás, de hacer com jugadas combinadas, de jugar por dentro por fuera, eh, si no tiene esas cualidades, cuando lo intenta es un equipo aún más vulnerable de lo que ya es. Entonces, sería engañando a nosotros propios, a nosotros mismos. Posiblemente al Málaga le pase eso, pero entonces es un problema de personalidad tremendo por parte del equipo y por supuesto del entrenador que el que hace jugar hacia el. Yo
0: no creo jugador. que sea un tema de personalidad, creo que es más un tema de obligatoriedad eh, a, a la hora de exponer y que el Málaga, sobre todo este año está por ver todavía. Pero los años anteriores, con, con Nacho, por supuesto, no, y, y con la plantilla que teníamos el año pasado no. Y, y lo del tema de, de creo sinceramente que es un, un tema que, que va que, que nos vamos que vamos a solucionar y no es solo mental. Creo que es un factor más, porque todo lo mental influye en el juego, en el deporte en general, pero creo que, que pensar que es un tema mental únicamente, creo que nos equivocaríamos.
2: No, en gran parte, en gran parte es un tema futbolístico, pero yo creo que el tema mental también influye. O sea, no hemos ido mucho a lo mental porque como que hemos dado por hecho que, que lo futbolístico está claro que, que es el tema importante. Pero yo creo que un porcentaje bueno se lo lleva también el tema mental.
1: Yo creo que, a ver, si, si es lo que te he dicho antes, García. Eh, si queremos poner eh, una queremos darle una explicación futbolística, podemos. Eh, analizar los partidos del Málaga de los 14 que, que no ha ganado en la casa y analizar en cada uno de ellos por qué no consiguió ganar. Eh, pues evidentemente, pero yo creo que es lo que dice Dani, el aspecto mental juega un, eh, un papel importantísimo y yo estoy seguro, yo estoy contigo en lo que dice. Eh, yo creo que este equipo en cuanto le entre la pelotita en dos o tres partidos seguidos va a ir para arriba porque tiene jugadores muy, muy buenos para ellos pero eso es tema mental. Eh, que entre a pelota o no, eh, primero es eh, parte suerte, pero después te va a crear una fortaleza mental que tenía el, el Málaga de José Alberto el año pasado en casa. Eh, el equipo de José Alberto eh, es el mismo que tú estás diciendo, que no tenía calidad ninguna y le, que era imposible ganarle a otro. Es eh, el mismo, incluso con, eh, con dos jugadores más, como fueron Badillo y Feba. Lo único que es que ese equipo sabía que, tú sabías que cuando te ibas a sentar en la rosaleda iba a pasar algo. Que, que, que iba a hacer que el Málaga consiguiese, si no la victoria, al menos un punto. Entonces yo creo, yo por eso la achaco todo eso al tema mental.
0: Venga, vamos a leer eh, eh, vamos a, a leer oyentes, déme lo que dice la gente a, en, en Twitter. Vale,
1: pues eh, vamos a leer el, lo que nos han comentado nuestros oyentes en en Twitter y vamos a, a recordar también la pregunta por si alguno eh, pues quiere reengancharse o quiere, quiere también opinar. El Málaga Club de Fútbol no gana en la Rosaleda desde noviembre de 2021. ¿A qué crees que, es, que se debe? Y si es medio escénico. José Manuel eh, dice, el Málaga eh, padece lo que se llama síndrome de la Rosaleda. En cuanto se tuerce la cosa, el equipo está en, entra en pánico y a los jugadores les entra el miedo escénico. Un malaguista cualquiera eh, manda un mensaje corto, pero en mayúscula dice, ineptitud. Thanos Love You, eh, a dos razones. La mala plantilla del año pasado, los errores de Guez de esta temporada. Fiel Malaguista, esto, esto pasa por hacer una pitada descomunal en el primer partido de la Rosaleda. Yo me incluyo, entre paréntesis. Eh, los jugadores han sentido una presión increíble y ahora vienen los problemas. Eh, y ahora pone pues, entre paréntesis, por cierto. A la vendrá Ignacio Pérez diciendo que entonces los jugadores no pueden vestir esta camiseta. Correcto. Eh, Cristóbal Barriento cr dice que somos muy malos. Eh, eh, lo dice con exclamaciones. Dani Marmol, eh, Manolo y su nulo acierto eligiendo entrenadores. Málaga, eh, Madrid y Málaga. y eh, vete ya en, en, en mayúscula. Él pasa de, de contestar esta, este debate y, y va al medio de la cuestión. Marva Mar dice, es la maldición de Paulino y una Uno simuló una falta que provocó la expulsión de Las Palmas y el otro marcó su único gol en la Rosaleda. Hay que fichar al eh, hechicero de Pogba para romper el maleficio. Y por último, Fran Ruiz, que es un mensaje totalmente out of context. Que dice a Juan de. Es
4: decir, el
1: Málaga no gana en casa por Juan de. Bueno. <risa> Yo lo veo
0: bien. <risa> o sea, por buscar culpable que no quede. No tiene más. el <risa> metal no tiene pelo. Por Juan de. Claro, correcto. <risa> siempre, siempre hay algo. A, partida, a partir
1: de ahora, ¿por qué? Por Juan
0: Correcto. Cosas que dice Pedro Padilla, por ejemplo, Ignacio tiene toda la razón hoy. Me está gustando él y Almendral. Creo que me estoy pasando al lado oscuro. No te sí, lo recomiendo, sí. Pedro. Eh, eh, Fellowway, se venden billetes para la jabineta. Estás a tiempo de sumarte a la vuelta de don Javier Gracia Manolín. Eh, eh, de la, de la Dice Vieja dice Viejo mochilero que nos ha explicado lo del avión, del DC-3. Porque eh, Andaluz, se jugó con uno más y se jugó de pena. El día que... El, no, no, el otro día que, que ganamos con uno más, ¿no?
1: Eh, no, el, imagino que será el día de, de Las Palmas, que el, a la Unión Deportiva de Las Palmas le expulsaron a un jugador, estando el Málaga 1-0, nos empataron y al final marcamos de los últimos minutos con gol de Sicu. Pero el Málaga jugó un partido muy, muy, muy pobre.
0: Dice Selu Oliva, si ganamos a Villarreal B habrán pasado 10 meses, Boquerón Andaluz, me acuerdo del año pasado que una, una le dijo al novio, si gana el Málaga hoy... Ah, dejémoslo. viajaremos con ¿no? solo hay una racha peor, la de Sergio Ramírez madre mía, madre mía ojo, 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 la última victoria del Málaga es el 15 del 5 del 22 en Tenerife jugamos fuera, la última victoria fue fuera, sí, pero no fue en Tenerife fue en Miranda de Ebro, se lo ha recordado y por aquí no, 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 y, eh. y, la, y la última victoria del
1: Málaga fue no fue en Tenerife, fue en Andúa el otro día
0: claro, 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 que fue en Miranda sí. de Ebro sí, si, si Pedro Padilla, hombre, los que son malaguistas del Madrid o del Barça mojan más veces. también es verdad. Correcto. Marva Guada, ganamos en Miranda, Almendral, tangos y Milongas. Chavarría el último gol que marcó jugaba en el Málaga en el campo de los baños del Carmen. Madre mía. <risa> Ser Oliva vale. no conoce la victoria en la Rosaleda. Eso también lo hemos dicho nosotros. Dice Viejarón Mochilero, tirarse de los pelos. Eso a Manuel Gaspar no le pasa. Marva Guada, por, por mí no me hubiera ganado. Ya estaría que. De no, aunque hubiera ganado, ya estaría quedado fuera. Eh, Almendral, Boquerón, Andaluz, ya te vale. Lo de, lo de Sergio, ¿no? Eh, Miguel Almendral. No, Ignacio. Lo que ocurre en la grada es reflejo de lo que hay en el campo. Tú puedes animar o querer la victoria. Que si Guede vuelve a poner a general o Víctor Olmo, la derrota volverá a asomar. Dice aquí Antonio Muriel. Pero si la mayoría de los jugadores son otros, qué pánico escénico ni leches. La culpa son de los entrenadores tan malos que tenemos desde noviembre hasta hoy. Fellowes, creo que el problema en casa no es mochila del año pasado. Solo tienes que volver a escuchar los aficionados de la previa de Las Palmas. Eh, casi sí. en un 90% de la culpa desde de el planteamiento del partido. Hemos pasado del proyecto, no al proyecto, al planteamiento táctico sin planteamiento. Dice Fellowes, 91. Eh, Pedro sí. Páez, según Kiko, el equipo de la temporada pasada era una banda. Por estas fechas iba como un tiro. Entonces, es que este entrenador es peor que José Alberto. Su defensa de Guedes se cae. Correcto. Eh, nación. José Antonio Zaragoza.
1: Todo lo que se han parado
0: hacia ti voy a decir correcto. Y sí, dale, que sí, que ahora hablamos. Con Javier Gutiérrez. Hay aspectos mentales que condicionan esta situación. Eso no se puede negar, pero considero que son más determinantes los futbolísticos. Táctica, lección del once para explicar esto. Relax Energy. De nuevo, eh. Primera mitad, la liga pasada era una olla a presión y a partir de ahí se ha convertido en un silencio abrumador. Obvio que la afición influye psicológicamente. Tango y Milonga, Sergio no la mete ni pagándole no, al árbitro. No, no,
1: no, no, no. no.
0: Eh, no lo diga, pobre Sergio, que no está. Un doble Marra pivote buena. en Diaye en Musa, dos extremos en media, en media punta. No, dos extremos de media punta y Rubén Castro de delantero y que los laterales no suban tanto. Igual funciona. Musa y en Diaye juntos, pero acá habéis visto en Musa.
2: <risa> y de pivote
0: encima. Claro, claro. <risa> bueno,
1: eso pues, <risa> le irá muy al... No lo digas muy alto, que Funes lo pone de pivote. Sí, o
0: pero. de lateral. Algún día... Empieza la Liga este próximo fin de semana. Algún día tendremos que hablar de, de lo del malagueño que este año... Bueno, va a eh, mejor no. no más, que nada, más que nada para que no o hagáis luego pajas mentales con que el equipo tiene que subir y todo eso. Eh. Vale, no, bueno.
1: No, es no, por, no, por favor, no, empecemos, no empezamos con el mismo debate todos los años. No, si no, es por el el
0: mismo, eh. no si no me refiero al mismo debate, es, es que... Mmm, te cuento, eh, eh, es que el equipo el equipo está hecho de retales totales. O sea, que no, no, no hay más. Que no, no... Gracias, gracias al director de la academia, imagino. No es por gracia, es, no, se trata del plan del club ahora mismo. Están en otra cosa y el filial es lo que es. Ah. Dice Fial Malaguista: Ignacio está en su prime, que es prime. En su en el mejor pico No ah, sé. Eh, José Luis Rojas, pues yo creo que el problema es que hemos fichado a muchos jugadores que comen pescado echándole limón, ¿correcto? Es uno sí. de los problemas que hay
1: que, que, que chacarle.
0: Por ejemplo, Avioneto. Avioneto, como
1: el otro día estuvo mal porque seguramente te hizo caso a ti, eh, se fue con escasi a tomarse eh, unos espetos y le echó limón, o sea, es decir, eh, no puede ser, no puede ser. Avioneto y está cada vez más en la, en la lista negra de todos
2: avioneta y cabeza, ¿eh? buenos nombres han salido de esas entrevistas
1: no, está, está bien que en ah, cada no, 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 banda no. tengamos a un avioneto y a un pepino
0: claro <risa> eh, hoy él ha vuelto el equipo a entrenar ojo, Porque ayer fue de día de descanso y y, y lógicamente pues, noticia? ¿qué? Dando buenas
5: noticias, por
0: favor. Bueno, ya quisiera, ya quisiera yo que, que hubiera buenas noticias. El caso es que, eh, pues, pues habrá que ver cómo, cómo están los lesionados, los tocados, porque al final es un poco la clave de, de todo esto. Si recuperamos los centrales, ¿no? Eh, si, si hay alguno de ellos que pueda volver. Eh, no, uno de ellos, de, uno de esos es Andrés Caro, que no tiene pinta, ese problema en el talón. Y luego los otros, los que estaban más tocados. Por cierto, ya os cuento que acaba de empezar el partido de España. La una y media juega España en el Eurobásquet entre Turquía. Tenemos que ganar a los pone pelos con… Va a arrancar el partido. Ahí tienen a Chile y Osman. Ahí está, que, que va a empezar el partido. Que, tenemos que, que ganar a, a los Chowarma Team eh, para ser primeros de grupo.
2: Sí, porque creo que estamos clasificados ya matemáticamente. No como primero, pero sí clasificados. Pues,
1: pues Kiko, te voy a dar una buena noticia. ¿Ha vuelto un hombre? No es, eh, no es eh, central, pero sí en medio centro. Y es Luis Muñoz. Luis Muñoz ha sido la novedad en la vuelta de los entrenamientos del Málaga eh, esta mañana. Es el único futbolista que estaba de los que estaban lesionados, que se ha ejercitado eh, para, para el partido contra Huesca. Contra Por lo tanto, eh, siguen en el dique seco tanto Burgos como Agustínza, como Ramallo. Eh, el que sí está es Andrés Caro. Eh, Andrés Caro sí que, que está, al igual que lo tuvo en la última... Eh, eh, los últimos entrenamientos de la pasada... Eh, de la pasada semana. Así que eh, parece que Luis va a llegar. Y, 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 perdón, eh, Andrés Caro posiblemente entre, no, imagino que no en la convo, en el 11, en el pero sí que podría estar en, en la convocatoria. Así que, bueno, se va vaciando esa, esa enfermería con un jugador que debe ser capital para, para este mandato como Luis Muñoz.
0: Empieza España perdiendo 2-0. Acaba de anotar Turquía los primeros dos puntos en ese encuentro y está jugando de inicio Brizuela. Eh, por cierto, dice José Antonio Escobar, el problema en casa que son los jugadores acomodados, saltan al campo sin tensión, con apatía, como si fuesen a ganar andando. No hay nadie que le ponga tensión, hay que salir mordiendo, no hay nadie que saque el látigo en los despachos y ponga firme a los jugadores. No estoy del todo de acuerdo. ¿eh?
1: Lo de lo último, sí lo de lo últimos es una realidad. Y, eh, y, y y, lo podemos conectar con lo que con lo que hemos hablado al principio del debate, de, antes de los debates, con el tema de Altani. Eh, al fin y al cabo, eh, el no tener una referencia eh, como es un presidente, pues tiene estas cosas. Eh, José María puede o no cesar a un director deportivo. Eh, pero él lo que entiende y de lo que por lo que está aquí es por los números y ahí su, su trabajo es brillante pero no le puedes pedir a José María que se plante en el vestuario pegue tres gritos y le ponga una sanción a dos jugadores que lo ha pillado el día anterior de fiesta por ejemplo porque no es su función eh, la suya es la de estabilizar el club eh, de hecho ha pasado de menos 13 millones a 10 millones de superávit Entonces, ahí es un trabajo brillante pero la no presencia de un presidente creo que se nota y evidentemente uno de estos debe, que tiene el Málaga los de fútbol y que ojalá eh, se solucione rápido mm. Por cierto, es que lo puede hacer el Manolo Gaspar
0: No me lo creo ¿Qué queréis? ¿Un Manolo Gaspar entrando en el, en el vestuario como el año pasado? El de, ¿os ¿Lo habéis ganado y por qué tenéis tal? No, 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 no lo veo Dice Pedro Padilla, ya que habláis del Atlético Malagueño, ¿creéis que Funes es otro guede? No lo veo para Atlético Malagueño desde hace varias temporadas. A mí tampoco me gusta. Yo creo que prefiero, es el entrenador la, perfecto para el Atlético Malagueño que tenemos ahora. Prefiero no hablar. Tangos y milongas, Cuidado, Ignacio, de hablar de Altani en la parte de la EMI de Málaga. Ahí corres peligro. Encanta, ¿Qué, es ¿Qué es la EMI de Málaga?
1: No sé, pero... Me
0: encantaría eh, entender este mensaje.
2: Para no pasar por ahí.
0: Pedro Padilla Miranda, si lo es, ¿Y ¿faltaron o se hicieron la piarda en las clases de tácticas? Dice Tango, ¿qué faltada? ¿Eres de la EMI? que es la EMI, tío? Fiel malaguista, yo creo que el Málaga no gana porque seguían por este programa que tan lamentable. <risa> Puede ser, ¿eh? La EMI de Málaga están vetados los camperos que es la Emi? Fellow por cierto, tengo una duda. ¿Cuándo va a subir al Zúñiga que mete goles y dejamos en el final al que luego quería el Madrid? <risa> Ay, madre mía. Sois ahí de lo que no hay, ¿eh? También lo digo. Bueno, José Luis Roja dice: lo que se fueron todos a comer camperos siguiendo el consejo de Kiko. Claro. Pero la culpa va a ser mío. Correcto. Dice Tango y Milonga. El problema es la Emi que está en Media Málaga. Es la EMI, tío, de verdad. Relax Energy, os descubrí hace unos días, Kiko. Vamos, bienvenido, relax. Me gusta tu nombre porque si nos da un poco de tranquilidad. Sí, sí, eh, sí. José Luis Rojas, pues yo creo que el problema es que hemos fichado a muchos jugadores que comen pescado. Ah, eso ya lo hemos leído.
2: Hay uno que explica en el chat lo que es la EMI que dice que ah, son malagueños
0: como... independientes. Eso es la EMI. Es mira, malagueño independiente. <risa> Madre mía. Ay, Dios mío, Dios mío, está ganando España, Turquía, 2 a 3. Está ganando el conjunto español. Una de la tarde y 36 minutos. Os pregunto por algo que está rondando la cabeza de muchos malaguistas y que ayer contábamos en nuestra página web, que es lo de las camisetas, que no hay camiseta. No hay camiseta,
1: al menos en la... Tienda oficial de La Rosaleda. tampoco creo que quedan ya en la, de, eh, en la del centro, sí que creo que en la del Rincón si sí hay, y, y en otras tiendas como pueden ser eh, grandes superficies que todos conocemos. Eh, yo creo que una falta de previsión total por parte del Málaga, eh, creo que… No, falta es
0: que, que, previsión. Es que, es que bueno. seamos serios, es que se han roto todos los récords. Entonces, claro sí, Pero, sí, pero no, tienes que estar no, previsto no, para no, ello. No, no ¿Cómo puedo ocurrir? Ocurrir. ¿No te quedas en los almacenes como hacías con Nike? Pero es que no puede ocurrir eso, García. ¿Cómo no, no va puede a ocurrir?
1: ocurrir.
2: Eh, tú tú tienes que esperar camiseta. que tu campaña funcione al máximo. Y la tienes que preparar para,
0: para todas las ventas que se puedan dar. Es ¿eh? que si no, te ya pasa lo claro. que está pasando, que estás perdiendo dinero. No, pues entonces, no, no. Pierdes más dinero si te quedas con ellas en un almacén como hacías con Nike. El Malaga ha hecho
1: una cosa muy bien este año y es presentar las camisetas eh, bastante pronto, eh, que creo que fueron a principios de julio.
0: De ¿Por, qué?
1: Fecha. ¿Por qué? Porque eh, ha aprovechado todo el mercado turístico que ha tenido el Málaga durante el verano y ha vendido su, eh, la gran cantidad de ellas en ese, en ese periodo de tiempo. Eh, creo que eh, no ser consciente de ello me parece una falta de previsión, evidentemente. Eh, que los resultados han sido tan buenos en cuanto a ventas, pues puede descolocarte en algún aspecto pero quedarte a la, a tercera, en la segunda jornada en casa sin stock pues me parece tremendo esperemos que no sea como Nike y que la segunda la segunda, eh, eh, pues segunda revesa de, de camiseta no llegue en noviembre o diciembre y que esté lista en, en una o dos semanas pero no sé cómo van esos tiempos lo desconozco, no sé si el Málaga llama y dice dame tres camisetas más dame cincuenta más o, o qué entonces bueno lo tendrán que explicar ellos y esperemos que para el próximo partido en casa pues vuelva a tener camisetas
2: Sí, para el siguiente partido tiene que estar sí o sí para este partido pues parece que no estuvo en, esa, en esas horas previas al, al partido y en mucho dinero que pierde el Málaga sin, sin tener ese... porque es el día que más vende, es el día del partido del Málaga, el día que, que más gente se concentra eh, alrededor del estadio y que quiere ir a la tienda y que tienen que estar listas para el siguiente partido, sí o sí.
0: Bueno, pues salido de esa noticia, o de, de esa situación, eh, Ignacio, eh, nuestros compañeros han sacado una información muy chula que, que también eh, adelantaba la gente del Guiricast, que es el éxito que ha tenido la segunda equipación en eh, uno de los mejores o los mayores proveedores de camisetas de fútbol que hay en el Reino Unido
1: Pues sí, eh, una es una tienda de camisetas sobre todo vintage eh, que es muy fuerte en el Reino Unido, Tienen camisetas de todo los equipo, de todos los años eh, que a cualquiera que visite cualquier ciudad de, de Reino Unido, sobre todo la más, la más importante está en, en Londres lo recomiendo porque es una, son auténticas reliquias eh, hasta aquí llegaron las camisetas del Málaga y en poco más de seis horas no eh, han comentado nuestros compañeros de Grican, eh, se agotaron así que bueno pues es una es una buena, buena noticia que se dé el Málaga a conocer en el resto de, de Europa y sobre todo ayer lo leí hay que aprovechar muchísimo el mercado británico y creo que el Málaga no lo hace esas conexiones con el mercado británico sobre todo en pretemporada con partidos de su, de, de allí de, de la Liga Británica eh, partidos aquí en Marbella contra ellos eso todo es darnos a conocer y el Málaga creo que todavía no lo ha hecho posiblemente por falta de medios en estos últimos años con el
0: tema económico pero yo, debería de hacerlo Yo utilizaría a los hijos de Altani que van mucho a Londres hablar con ellos y decirle mira, lleva camiseta y venderla en el rastrillo ¿Os damos, no sé, un porcentaje de la venta? Bueno, hacen no, algo. Pero, ¿sí? Y así, así hacen algo, aparte de lo que viene siendo... No sé. No es no, no, mala idea. Hay un señor entrando no, por la me... ventana pegando voces. No, no, hay un señor pegando voces que no sé, no sé qué está haciendo. O sea, dile que se es... si quiere entrar en la antena. dile Está, está nervioso. ¿Qué opinión no, pero... tienes? ¿Te gusta la camiseta no, rosa? Lo peor es que vosotros
1: lo estáis escuchando y posiblemente no sean ni, ni en la... O sea, en, en, en mi urbanización no es, es en otra, pero <risas> tiene una capacidad de vocal impresionante, que ya la quisiera yo.
0: Qué más fuerte, ¿no? Madre mía, no ahorraríamos <risas> una antena con ese hombre. Eh, y hablando de, de cosas malaguistas, ayer eh, derrota, como era previsible, del Sevilla ante el Manchester City, que no voy a decir yo que me alegre. Que no. Yo no me alegro nunca de la derrota de la gente de Andalucía. O pues sí, no sé. Pero es que vimos banderas y camisetas malaguistas en la zona del City. Correcto. Es un eh, mensaje bueno. que Jalan está al caer. Hombre.
1: Ojo, eh. Pero,
0: sería el pelotazo.
1: Eh, pero ¿Tiene alguna duda de que Jalan va a acabar en el Málaga?
2: Hombre, ninguna. A le gusta mucho Marbella. Yo lo veo.
1: ¿eh? Claro, claro. Eh, A ver, en Marbella por lo que sea, tenía un, un proyecto que debería estar ahora mismo en primera ref, Se ha quedado estancado. Eh, la segunda opción de Jalan es el Málaga y lo tenemos todo. Claro, ayer fueron enviados especiales a, a ver esa goleada del Manchester City y lo celebraron como, como no, ayer, no, no, no,
0: no, no metas el dedito en la llaga, no metas el dedito en la llaga. Dices la goleada, no, No, tampoco fueron tanto. Nada más que fueron cuatro. Eso, eso es lo que piensa el Sevilla.
1: Nada más fueron
0: cuatro. <risa> <risa> Viniendo de tres, que le cascó el Barcelona. Madre mía, madre mía. Bueno, pues nada. Eh, que hubo, hubo banderas en la, la zona del, del City, que ya es de cochineo también. Podrían haber sí, llevado fue. alguna bandera de, yo que sé, del de... City,
1: por ejemplo. <risa> Por lo que sea.
0: Ay, de mierda, de mierda. Dice, ayer en el campo de Sevilla mucha camiseta y banderas del Málaga. El, el Jumel lo ha logrado. A ver. Eh, Tango y Milonga dice, los hijos de Altani van mucho a Londres a escuchar las trompetas y a comprarse batas de guatiné. Dice, los, los hijos de Altani para vender camisetas pedirán inmunidad diplomática, dos millones de euros y un par de coches. Y un guiño de Halan al Málaga ayer que cenó boquerones en vinagre y subió el vídeo en el Hotel Los Lebreros. <risa> no me lo creo, ¿eh? No creo que fuera, ¿eh? No sé si existe, ¿no? ¿Hay, ¿Existe ese vídeo? No creo, ¿no? Que Halan subiera ese vídeo, ¿no? No creo, ¿no? ¿Te imaginas un tío Jalan comiendo boquerones en vinagre? O, o, por ejemplo, pidiendo pescadito en Sevilla y diciendo, toma el limón y métetelo por ahí. <risa> Dice eh, eh, Boquerón y del nido frito por coger su trono de nuevo. Dándole a Pepe. ¿Verdad? He visto unas imágenes de, de, de del nido contra el presidente de, de Sevilla. Qué guapo. Sí, y con lo que ha comentado
2: de Jara, de no ha subido lo de los Boquerones vinagre, pero sí que ha subido un, una foto de, de Joaquín y pues espero que hoy la leyenda esté contenta. Y ha mencionado a Joaquín. Qué diablos. Sí, sí. Bueno, bueno,
1: bueno. bueno.
0: Alan es el nuevo padre. Qué tío más grande. Bueno, eh, vamos a ir eh, cerrando la información de... Es verdad que ha puesto una foto de <risa> eh, Joaquín en el vestuario. Madre qué mía. Madre mía, qué tío más grande Haaland, de verdad. ¿eh? Y lo escribe en español hombre. y todo. ¿eh? Es que
1: ya están aprendiendo. Eh, cada vez Llega, su, la
0: cultura, la cultura. Su, su, su llegada su llegada al mala es inminente. Pues sí. Bueno, eh, eh, España va perdiendo 15-13. A falta de un minuto, nueve segundos para que termine el primer cuarto de este de este encuentro. Y mm, es, estamos a miércoles y ya viene ya mismo, ¿eh? sí. Ya viene gente en los
2: comentarios que ya hace su campito y todo.
0: ¿eh? Sí, mira, Alfonso Ruiz dice que mi campito sería Reina Juan Fran Juan de Escasi. Uy, esa X. Javi Jiménez sí. Endialle, Musa, Febas, Jaitán, Luis Muñoz y Rubén Castro. Lo de Ndialle.
1: No. Escrito así, me parece tremendo. Claro, de hecho, yo en mi campito. Lo... En mi campito lo voy a escribir así. Cada
2: vez son más gente que confía en el W de Musa en dialle, ¿eh?
1: Sí. Hombre, por, por cierto, eh, otro que le gustaba mucho eh, Marbella, es
0: eh, a Del Nido. Sí, a Laurín. Eh, sí, también. también. José Luis Rojas, desde el Nido, no estaba en la cárcel. Y Tango Similonga y Ceisco se ha pasado a la bebida esta fermentada de Sevilla y a veranear en Chipiona. Y Maru Aguada, canastón de Vizuela, efectivamente. Pero seguimos perdiendo, 18-15, porque acaban de anotar ellos también otro triple. Que tal, está en cancha Alberto Fernández. ¿eh? Acaba de entrar también el otro jugador de, de Unicaja. Ahora os cuento cosas de, de baloncesto. Eh, que hay cositas, ¿eh? que hay cositas hay que que hablar. Cara está de Brizuela y a, en la última, en el último segundo, para poner el 18-17 en el término de la primer, del primer cuarto. Eh, Se me quedaba algo en el tintero de eso, que tendremos ya que estar atento del Huesca, ¿no? Que es eh, nuestro rival de, de esta semana. No he hecho todavía la cuña, es que no encuentro faltadas, tío. Eso te iba a preguntar. Es que no, no termino de encontrar faltadas ninguna. A y ver, no...
1: ya tienen bastante eh, con, ser con, con ser de Huesca. sí
2: Es que ¿qué hay en Huesca?
1: Claro.
2: Se puede sacar claro. por
1: ahí. ¿Pueden, ¿Pueden, pueden meter a petón.
0: He encontrado un vídeo que igual saco de ahí una canción. A ver si encuentro el eh.
4: Pirineo, se detuvo a descansar buscando fonda y cobijo Ay, en una ciudad la cual no conocía. Y el alma le iba a robar Y al adentrarse en ella Recorriendo sus callejas hay un eh? por Pero ser bella Acogedora y serena Preguntó a un viejo sabio Por el la, 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 nombre de no, 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 la villa no, 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 no. Y le contestó cantando Al son de esta melodía Esta es la ciudad de Flor de Aragón Pórtico del Pirineo San Lorenzo es su patrón Cuando vayas por el mundo
0: bueno, No sé si eso valdrá para algo Pero luego, eh, ya os adelanto que el domingo 8 de la tarde empezamos Porque partido a las 9 Que digo yo, que nos ponen a nosotros a jugar a las 4 de la tarde en <coughs> Andalucía con el calor que hace y a ellos lo ponen a las 9 de la noche en Huesca. Madre mía, Ta qué poca... También, me... te digo,
1: también te digo, en verano en Huesca, por lo que sea, fr fresquito tampoco hace,
2: ¿eh? Bueno, eh
0: en, verano, en verano, por la noche, refresca. Bueno, por la noche. M más Ya te digo yo que refresca, sí.
1: Pero yo no entiendo a la gente que dijo que pasó calor. Pasé... Yo estuve perfectamente.
5: Pues yo estaba... En, bocas, en, alto,
1: en gol alto, el sol en la cara... Eh, si, si no has ido en, toda la, la, en todo el verano a la playa, en un segundo te pusiste en mal. Pues sí. Aquí, marero, Oye,
0: que mañana hacemos el material. programa desde el Bendita Catalina, ¿eh? Preparados y además vamos a tener a un exjugador de Unicaja, vamos a tener un programa chulo, ¿eh? Ya lo adelanto. Mañana hacemos, por directo. sí, es festivo en Málaga Capital, pero no en la provincia, así que mañana hacemos eh, nuestro eh, frecuencia malaguista a partir de las eh, 12, desde el Bendita Catalina. A, os digo adiós con la manita a Ignacio Pérez y a Ramírez, eh, Dani. Hasta la próxima. Y me quedo yo hasta aquí con más cositas, ¿vale? Hasta no, la vamos, próxima, no. García. Un abrazo hasta a todos. luego, chicos. Eh, más cositas que tienen que ver aquí con la actualidad del eh, deporte malagueño. Comenzamos eh, por el balonmano el eh, próximo viernes, a partir de las 20 horas. Se va a disputar en Málaga el eh, Memorial Feliciano García Recio. A partir de las 20, como digo, en el pabellón Fray Francisco Baños de Los Olivos, del Colegio Los Olivos, el cuadro del Trop va a recibir al caserío Ciudad Real, eh, partido que eh, corresponderá a la, al último partido de pretemporada de la Liga en División de Honor Plata, que arrancará el próximo sábado 17 y en el que ya sabéis que juegan los dos equipos malagueños, el Trops y el Conservas al Sur. Un Conservas al Sur que juega partido también hoy de pretemporada, lo hará en eh, su encuentro el eh, conjunto malagueño esta misma tarde, como decimos, lo, lo va a hacer preparando ya también esa primera cita del año ante eh, bueno, en el comienzo, el próximo día 17, de la competición oficial de Liga, mientras que, como digo, será este su último partido de preparación antes del comienzo de la Liga, en la que va a estar apasionante en la lucha de ambos por estar en la zona alta de la clasificación y buscar el ascenso de categoría. Eso en cuanto al... Eh, conjunto del de eh, baloncesto, perdón, del balonmano. En cuanto al baloncesto, mañana va a haber eh, una cita, eh, o mañana no, el viernes, hay eh, un desayuno de trabajo informativo con los jugadores y el entrenador de Unicaja, de la primera plantilla, a partir de las nueve y media de la mañana en el hospital Quirón Salud, eh, en eh, Málaga. Tendrá lugar, como digo, en eh, ese lugar, así lo ha comunicado eh, a los medios de comunicación el Unicaja, eh, el, UNICAJ, el eh, equipo eh, malago, malaguista, malagueño, mejor dicho, que tiene ahora mismo en cancha en el equipo nacional a dos eh, jugadores. Eh, ahora canasta de Darío Brizuela para poner el 23 a 22 en el arranque del segundo cuarto del de eh, último partido de la fase de grupos del de eh, europeo, en donde nos estamos jugando ser primeros de grupo en eh, el, eh, el duelo en, entre los turcos, en donde está eh, decidirnos, o decidir si somos primero o segundo de la clasificación. Más cosas con respecto al baloncesto, a la Unicaja, ya sabéis que este próximo fin de semana, eh, el domingo, arranca la edición de décimo primera del de eh, torneo Costa del Sol, que los partidos van a ser televisados por 101 y a través de eh, Andalucía TV, eh, eh, partidos que serán el día 11, o sea el domingo a las 8 y media de la tarde Unicaja-Real Madrid, el lunes 8 y media de la tarde Unicaja-Zalgiris-Caunas y el martes 8 y media de la tarde el Real Madrid ante el Zalgiris. Eh, van a tener el partido lugar en el pabellón Fernando Argüelles de Antequera. Eh, y que bueno, vamos a ver qué tal los nuestros en ese compromiso que, como digo, tendrá lugar el, eh, en el próximo fin de semana. Y estaremos dando cuenta de lo, de lo que pase en, eh, en, ese, en ese encuentro. También, eh, como os contaba antes, que se me quedaba en el tintero. El eh, Conservas al Sur Antequera juega su último partido de pretemporada es eh, hoy en Elegido, en Almería. A partir de las 20 horas se va a medir al eh, Club Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería. Eh, el próximo día 17 de septiembre ya empieza la liga con el enfrentamiento precisamente en Derby Malagueño ante el Trops derbi malagueño para la primera jornada de liga que ya es puntería, ¿no? Que, que todo termine, que todo empiece con ese derby entre los dos equipos malagueños aspirantes a luchar por estar en la zona alta de la clasificación eso también en cuanto al, al baloncesto, hablamos también de otro deporte también hablamos de fútbol femenino el Málaga que ha dado a conocer la, el fichaje de Felicité la francesa, que ha recorrido pues gran parte de, de las ligas principales de, del mundo, con pasado también en la Liga Iberdrola, donde fue considerado la mejor, jugador, eh, mejor jugadora del mediocampista. Y que, eh, anunciar que ya empieza la Liga el próximo fin de semana, el domingo, jugará el primer partido de Liga en el Francisco Romero, el cuadro malagueño, en el debut de las jugadoras de Nacho Pérez en la Liga, en el estreno de esta temporada. Ya está España, por cierto, por delante en el marcador, 23 a 25. España con bola, con posesión, falta personal del cuadro turco y, y bueno, buenas noticias. Tenemos también horarios ya de la segunda RFEF para este próximo fin de semana. Al domingo a las once y media de la mañana se juega el Torremolinos-Utrera el domingo a las 7 de la tarde los otros dos partidos, el Real vélez club de Fútbol y el Antequera-Polideportivo-Ejido. Eh, eh, también tenemos los horarios de la tercera división. El sábado a las doce y media del mediodía en San Ignacio se juega el, el Palo-Huracán-Melilla, eh, partido que abre esa competición. El domingo a las 12 del mediodía se juega el málaga city marbella y ya el domingo a las 7 eh, de la tarde se juega el Porcuna Atlético Malagueño en el Estadio San Benito de Tierra Gienenses y en el Manuel Azuaga Torre el Juan Manuel Azuaga, el Torre del Mar Huetortájar, también 7 de la tarde. Son los partidos para esta jornada, tanto en segunda como en eh, tercera RFF, que son las competiciones que arrancan en el próximo, eh, el próximo fin de semana también. En segunda RF ya llegará la segunda jornada de liga Y en la tercera, pues eh, la tercera Por cierto, que el Antequera Ha presentado al que es ya su nuevo director deportivo Vuelve a Bale, que fuera jugador del Málaga Entre otros equipos Y lo va a hacer con, en la dirección deportiva Del conjunto antequerano eh, Para esta temporada Vamos a escuchar a, y me, a verle en esa Y me, mi
5: decisión eh, a día de hoy de, de volver, de, de unirme al proyecto que siempre he creído en él. Eh, a John, desde que lo conozco tanto a él como, como a los demás, confío plenamente en ellos y, y bueno, ya sabéis, mi, mi amor por este club que, que es el principal objetivo, ¿no? que el escudo de la Antequera y el club. Y ellos me, me han pedido que vuelva y yo estoy encantado de ayudar en todo lo que pueda porque... Porque creo que este club tiene mucho margen de mejora. Está habiendo gente muy, muy profesional ahora trabajando en el club y, y podemos hacer cosas grandes. ¿no? Entonces, no, mi motivo no es otro de, de volver, sino de ponerme mano a la obra y, y codo a codo con, con todo el personal del club, tanto entrenadores como empleados, y ayudar en, en todo lo que pueda a que el club siga creciendo.
0: Pues ahí estaban las palabras de. Mi, mi decisión Abel, eh, a día de Ailar. hoy. De, el eh, que fuera jugador entre otros de la cantera del Málaga que vuelve a Antequera, en este caso a ayudar en ese en ese proyecto en segunda RF Un minuto para que den las 2 de la tarde nosotros vamos a marchar, se van a quedar ahora con el resto de la programación, recuerden que mañana sí, tenemos programa, lo haremos desde el bendita Catalina que está celebrando, por cierto las eh, jornadas del Boquerón dentro del proyecto del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Sed felices, portaos bien, mañana más. Hasta mañana todos. Adiós.